0: Herzlich willkommen zum Schnauze podcast Episode Nummer 69, mit der Michaela. Hallo.
1: Und mit der Jeanette in Kreuzlingen.
0: Hallo. Ja, nach drei Wochen Pause haben wir es jetzt endlich mal wieder geschafft, hier uns äh, virtuell zu treffen für unseren kleinen, all allzweiwöchigen äh, Gedankenaustausch. Jo. <lacht> ja, und es ist einiges passiert.
1: Ja, wir hatten ja einiges ja, vor, damals. Jetzt genau. aber schon hinter uns.
0: <lacht> aber unsere to do liste ist eine der längsten, die wir bisher so haben. Ja mal sehen, Dabei habe ich noch nicht mal richtig ausgeschmückt.
1: Mal sehen, was wir davon schaffen.
0: Ja, genau. Ähm, ja.
1: Du hast da einiges hinter dir.
0: Ja, soll man chronologisch vorgehen? Ja, fangen wir
1: an. Du hattest ja. da was reingestellt hier.
0: Also direkt nach unserer letzten Aufnahme an dem Wochenende bin ich nach Singen gefahren, um mal wieder äh, getunte Autos zu fotografieren und mhm. äh, sich blamierende Polizisten äh, zu verspotten. Ja, sorry, aber so muss es sein. Die drehen völlig am Rad da unten. <lacht> ähm, dazu kann man sich ja mal meinen Blog oder so angucken. Da schreibe ich dann doch ein bisschen was dazu und verlinke. Äh, die Stadt behauptet, man könnte mit den Tunern und so weiter sich nicht arrangieren. Und gleichermaßen hat die Stadt alle Kontaktmöglichkeiten zu den Tunern, die es gibt. Leute sind sogar persönlich zur Stadt gelatscht und gesagt, so, wir würden uns gerne darum kümmern, dass das hier besser läuft. Hier, es wären Kontaktdaten. Nur, die Stadt ruft, sich, ruft nicht an. Die melden sich nicht. Die wollen keinen Kontakt. Stattdessen schicken sie die Polizisten auf Überstundenstreife und drangsalieren jeden Autofahrer in Singen. Und ich meine jeden, der irgendwie auch nur ansatzweise nach Nicht-Auto-von-der-Stange aussieht. Die der Fotos sind von mir.
1: Das ist schon mal gut. Also gleich
0: so Einstieg und direkt mal die Hälfte des Videos von mir bestückt. Ja, das war die schöne Geschichte. Die schlechte Geschichte in Singen war dass während ich da rumgefahren bin und äh, versucht habe, außerhalb dieses Hauptballungszentrums äh, noch mehr äh, getunte Autos zu finden, ähm, hat sich mein Motor gemeldet. Dem sei zu heiß. Oh. Und äh, fand das schon ein bisschen merkwürdig. Ich hatte die Tage vorher schon gemerkt, dass wenn ich das Auto abstelle, die, die Lüftung, die... Äh, die Luft vorne in den Motor reinzieht, mhm. dass die relativ laut ist. Also im Sinne von, die läuft auf vollen Touren. Mhm. Habe mir aber nicht weiter was bei gedacht. Die Temperaturanzeige im äh, Armaturenbrett habe ich nicht so genau verfolgt gehabt, aber in Singen ist es mir dann aufgefallen. Und auf dem Rückweg von Singen zurück nach Hause ging dann so die Warnung an, so Motor abstellen, Kühlwasser prüfen. Oh so, oh shit, guck mir die Anzeige an und die ist halt deutlich über ihren regulären 90, sondern eher so bei 110 Grad. Mhm. Das darf nicht sein. Nee, dann stelle ich mich halt auf den Rastplatz, mache Motorhaube auf und guck mir an, sieht alles in Ordnung aus und Kühlwasser ist auch voll. Mhm. Voll, vor allem war irritierend, weil das letzte Mal, als ich nachgeguckt habe, war nur 30% Prozent oder so drin. Das ist merkwürdig. Mhm. Ja, ich habe dann erst mal in Werkstatt angerufen, nachts um halb zwei. Oh. Man muss die richtige Werkstatt haben, damit sowas funktioniert. <lacht> ähm, und stelle halt fest, dass da eigentlich nichts sein kann, aber ich soll ganz, ganz, ganz vorsichtig nach Hause fahren. Man oh. kann ja schließlich gerade mitten auf der Autobahn nachts stehend nichts machen. Ja, also habe ich gewartet, bis der Motor abgekühlt ist, oder zumindest die Anzeige immer runter ist, die relativ schnell immer runtergegangen ist und bin halt mit 80 Sachen nach Hause getuckert, um dann zwischendrin nochmal die Warnung zu kriegen und noch eine Zwangspause einzulegen.
1: Mhm.
0: Ja, dann habe ich das Auto Sonntag erstmal stehen gelassen, klar, ja. und Montag habe ich hier in Konstanz und in Kreuzlingen vergeblich versucht, eine Werkstatt zu finden. Oh. Die haben alle gesagt, so, wir sind leider ausgebucht, wissen ist schon doofe Zeit, alle kommen ja gerade zum Reifen wechseln. Mhm. Oder mit anderen Worten, es ist nicht lukrativ, ihnen jetzt gerade zu helfen, weil für Reifenwechsel können wir für wenig Arbeit jetzt ganz schnell viel Geld machen. Und so abweisend und so arrogant hat sich auch der äh, Verkäuferberater bei Audi mir gegenüber verhalten. Also da will ich kein zweites Mal hingehen.
1: Das ist schlecht. Also ich kenne es halt, das hängt sicherlich von der Werkstatt ab und sonst irgendwie. Also ich kenne es halt nicht. Also ich, wenn ich jetzt bei meinem Werkstatt wo ich bisher immer war, äh, was hatte. Die haben sich ja immer sofort drum geklagt Klar, es konnte auch mal sein, dass sie sagen, gerade terminlich geht gar nichts und sonst irgendwas. Und äh, mh, Aber normalerweise, wenn es geht, dann helfen sie einem schon.
0: Ja, nö, die waren nicht dazu bereit. Dann habe ich halt im Internet geguckt, wo es noch andere Werkstätten mhm. gibt, habe die halt alle angerufen, bei denen überall dasselbe. Mhm. Nur, dass sie bei weitem nicht so arrogant, hochnäsig daherkamen. Ja. Hinter mir versucht gerade ein Zug irgendwie einen...
1: Ich hab's gehört, ja. Irgendwas einen, Kaniter, heißt,
0: ...einen Schienen zu bewegen. Ich hab gedacht, das... Bin da einfach spontan mal eben reingerollt und hab ja. gefragt, könnt ihr mal gucken. Die sofort so, hier, Schlüssel machen sie auf. Sofort auf die Hebebühne hochgefahren, ganz genau nachgeguckt, Messgerät dran gehalten. Motor ist bei 70 Grad, Anzeige bei 110. Hier stimmt was nicht. Mhm. Naja, hat ein paar Tage gedauert. Effektiver... Gab es noch die Situation, dass. Nee, anders. Sie meinten, dass wahrscheinlich der Temperatursensor im Eimer ist mhm. und man den nur tauschen müsste. Weil sie haben den Temperatur, die Temperatur am Motor außen gemessen, auch am Kühlmittel, und äh, das wäre ja immer kalt gewesen. Da kann es kein Problem geben. Mhm. Dann haben sie gesagt, sie bestellen das Teil, das braucht drei Stunden. Mhm. Ich kann derweil ja noch ins Büro fahren, was von da, von der Werkstatt gerade mal zehn Kilometer sind. Mhm. So, auf der Strecke zum Büro kocht dann das Kühlwasser über, läuft über das Überlaufventil raus, oh, ja. läuft über heiße Teile vom Motor und verdampft mhm. und es qualmt unter meiner Motorhaube raus.
1: Kein schönes Gefühl. Der Schreck,
0: der war groß. Das also glaube ja. Richtig Panik. Hilfe, <lacht> Hilfe, was soll ich machen, was soll ich machen? Ihr habt doch gesagt, der Motor ist nicht heiß. Ja. Der war doch heiß, ja. Ja. Naja, die von der Werkstatt kamen dann prompt mit dem Anhänger, haben den Wagen aufgeladen, in die Werkstatt gestellt und äh, mussten ihn dann erstmal auseinandernehmen. Ein paar Tage später habe ich ihn dann abholen dürfen. Hat ein bisschen länger gedauert. Also Montag habe ich ihn abgegeben, Donnerstag morgens habe ich ihn abgeholt. Äh, Wasserpumpe war hinüber. Die konnte das Kühlmittel nicht transferieren. Das Kühlmittel stand an einer Stelle, die heiß ist. Dadurch wurde das Kühlmittel an der Stelle einfach zu heiß mhm. und kochte über. Ja klar. Kleineres Bauteil mit großer Wirkung, aber ja. der Motor hat keinerlei Schaden genommen.
1: Ja, das ist ja. wichtig, ja. Also ein Motor kann recht teuer werden.
0: Ja, also wenn ich für den S5 einen neuen Motor kaufen muss, dann nee, da kann ich mir einen neuen Kleinwagen von kaufen.
1: Ja, so ungefähr. <lacht> ja. Also gut, jetzt, ich habe ja auch schon einmal bei meinem äh, bei meiner roten A-Klasse vor ein paar Jahren, so also ist vielleicht auch schon wieder fast zehn Jahre her, acht Jahre war es sicherlich, äh, mal das Getriebe tauschen müssen, weil es einfach das Getriebe kaputt war. Gell? Aber es war halt nur ein Schaltgetriebe und aber es hat auch dreieinhalbtausend Euro insgesamt gekostet, gell? weil es halt zweimal ein- und ausgebaut werden musste irgendwie, weil sie es zuerst nicht gesehen haben, dass das Getriebe kaputt ist. Da haben sie erst gedacht, das ist Ausrücklager irgendwo oder irgendein Lager halt und dann, naja, jedenfalls es waren halt dreieinhalbtausend Euro fertig damals, gell. Ja. Und beim Motor denke ich mal, je nachdem, könnte es ähnlich eh viel kosten. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Also ist dann meistens auch kein neuer Motor, sondern ist nur ein Austauschmotor.
0: Die äh, Motoren ja. sind schon ein bisschen teurer. Ja, genau. Naja, dann hatte ich mein Auto Donnerstag wieder und konnte freitags dann äh, nach einer kleinen Odyssee durch Konstanz äh, endlich nach Stuttgart rauffahren und damit meinen zehntägigen Urlaub dort oben beginnen.
1: Ah ja, da ist da dann zehn Tage Urlaub.
0: Ja. Aber an dem Wochenende vorher, also dem Wochenende mit dem Schreck in Singen, mhm. bevor ich zum ersten Mal bei der Werkstatt vorbeigekommen bin, habe ich gedacht, ich flute meinen Facebook-Account besser nicht mit tausenden von Fotos. Mhm. Und das werden ja demnächst noch mehr. Und <lacht> äh, mache mir eine eigene Webseite dafür. Äh, du sagst getan. Ja, habe ich an dem Wochenende mehr oder weniger nichts anderes gemacht, außer eine Fotowebseite zu bauen oder zu konfigurieren mhm. vielmehr. Also ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich das Theme gekauft habe, aber ist eins von den teureren und besseren. Und äh, da landen jetzt meine ganzen Autofotos von mhm. Oldtimer über mein Auto, über alles, was ich auf Tuning-Treffen mhm. finde und auf ich später noch zu sprechen komme, die Fotos aus den diversen Automuseen. Mhm jetzt auch äh, im Urlaub besucht habe. Ah, ja. Projekt nennt sich Aesthetic Performance Pictures mhm. oder einfach nur Aesthetic Performance. Mhm. Das Pictures sind nach kann man weglassen. Vielleicht werden das ja vielleicht irgendwann mal Filme oder so. <lacht> Will mich da auf die Pictures nicht so festlegen. Ja, das ist eine riesen, also eine kleine Webseite mit vielen, vielen großen Fotos.
1: Ah, mhm. oh, schön. Ja, ich habe ja vorhin im Vorgespräch gesagt, dass demnächst hier in Friedrichshafen die Klassikwelt stattfinden wird, also eine Automesse, oder nicht, nee, falsch, eine Messe, wo es rund um Oldtimer aller Art geht. Also sprich nicht nur Autos, aber hauptsächlich Autos, aber auch Fahrräder, Motorräder, Schiffe, Loks, eventuell Flugzeuge, alles, was irgendwie mal zur Fortbewegung gedient hat. Alte Karawans, und so weiter und so fort. Also erstes Juni-Wochenende hier in Friedrichshafen, aber du bist da ja leider nicht da, hast du gesagt.
0: Ja, genau. Das ist jetzt äh, direkt das zweite Event in dieser Art, mhm. weil letztes Wochenende war ja am Bodensee in Tuning World. die Tuning World <lacht> genau und jetzt danach die Classic World. Mhm. Und so wie es aussieht, bin ich bei beiden Events nicht da. Tja, ist voll nervt. <lacht> es wohnt man da weil schon hier in der Nähe. Tuning World wäre für mich voll wichtig gewesen für gerade das Fotoportfolio, weil mhm. da so viel großartige Fahrzeuge standen und auch noch Gumball 3000 vorbeikamen.
1: Ah, ja, stimmt, ich sind auch irgendwie vorbeigefahren. Mit tollen Autos. Habe ich irgendwas gelesen, ja.
0: <lacht> genau, Autos, die normalerweise in den Garagen von Superreichen rumstehen und nie Lichter auf der das Tageslicht sehen, werden da halt ausgeführt und die hätte ich so gern fotografiert. Aber naja, eine Hochzeit von einer guten Freundin geht vor.
1: Ja, das ist richtig. Ja, mhm. ja aber dafür ja. werde ich wahrscheinlich die Classic World mir ein bisschen anschauen. Nachdem ich letztens die Autos, die ich äh, im, im Deutschen Technikmuseum gesehen habe, äh, sträflich äh, an, links und rechts an mir vorbei, also vorbeigegangen bin, weil ich eine andere Ausstellung angucken wollte. Mhm. <lacht> Aber dazu nachher mehr.
0: Ja, da können wir ja eigentlich jetzt direkt drin überleiten, weil äh, zeitlich gesehen fahre ich nach Stuttgart und du nach Berlin. Genau. Und dann bist du erstmal in Berlin unterwegs, nicht wahr?
1: Genau, ich bin ja dann auch vorletzte Woche am Freitag nach Berlin nee, am Donnerstag. Donnerstag? Freitag? Freitag? Freitag war's. Freitag bin ich nach Berlin gefahren. Mit dem Fernbus. Das lief also soweit ganz gut. Äh, war mal ein Stau kurz vor Potsdam. So eine halbe, dreiviertel Stunde hat's ein bisschen sich gezogen, hingezogen. wir sind noch mal eine Zeit lang gestanden. Äh, das Einzige, was mir ein bisschen Probleme bereitet hat, hier auf der Fahrt, äh, hoch zu war, dass ich äh, durch meine, durch den Autounfall damit, mit meiner Rippenprellung Probleme hatte. Also normalerweise macht es mir das nichts aus, wenn ich sitze oder wenn ich stehe oder gehe oder sowas, aber da in den Sitzen irgendwie so nach nach zehn Stunden hat mir dann halt so irgendwie, naja, war unangenehm. Mhm. Randbezirke äh, halbwegs gut zu erreichen, ist in der Nähe von der Museumsinsel. Äh, Berliner Dom war in der Nähe. adex also habe ich dann auch alles besucht, weil ich habe gedacht, ja klar, Restaurant, 12 Uhr mittags gehe ich hin und dann haben die sicherlich auf und äh, bin halt um 10 Uhr losgefahren und war da auch relativ schnell dort, äh, aber Pfeifendeckel war es, <lacht> äh, ja, die haben erst um 14 Uhr aufgemacht, samstags. Mhm. Sonntags haben sie zu, habe ja also zudem irgendjemand die Zeit vertreiben müssen und da bin ich dann halt ein bisschen spazieren gegangen, also war mal bei der Museumsinsel vorne, habe mir überlegt, soll ich mal ins Pergamonaltar, da in das Museum reingehen, oder eine neue Nationalbibliothek, oder alte. Also war ich vor, vor mehreren Museen und dann halt auch vor dem, äh, vor dem Berliner Dom. Äh, bin dann zum Alex gegangen, vor dem Sendeturm gestanden. Habe gedacht, soll ich da mal hoch? Ich war, ich war schon drin, gell? Hab, ich habe schon gedacht, ach komm, kaufst du eine Eintrittskarte, fährst du hoch und habe gesehen, oh, da stehen doch ein paar Leute und äh, Wartezeit stand dran eine Stunde. Habe gedacht, nee das muss jetzt nicht sein, das ist eine Stunde, möchte ich jetzt auch nicht da hier in der Stange stehen, bis nee. ich da oben bin. Naja, dann bin ich halt so ein bisschen da durch die Gegend gelaufen und dann ist dann doch irgendwann mal 14 Uhr geworden und äh, ja, ein Bekannter von uns, der war ja auch zur gleichen Zeit in Berlin, ich habe denen auch mitgeteilt, dass ich da um 14 Uhr da am Litfaßplatz sein werde und der ist dann auch dazu gekommen, der Sam und äh, ja, sind wir um 14 Uhr in das Restaurant rein und ich habe da meine udon nudeln bestellt. Ich habe natürlich nicht gewusst, was für welche. Ich habe halt gesagt, mm. hier, die da. Das waren halt welche mit, äh, ja, mit Ei und mit äh, keine, keine Gabel oder sonst so, Oder kein, kein Metallwöffel, sowas. Also war schon ein bisschen eine Herausforderung für mich. Er <lacht> Hat ein bisschen gespritzt beim Essen. <lacht> Aber hat ganz gut geschmeckt. Also man kommt da rein. Das erstes, was man auf den Tisch bekommt, ist äh, äh, ein Becher, also so ein Keramikbecher mit, mit grünem Tee, der auch nichts kostet. Mhm. Hat auch ganz gut geschmeckt, das hier. Also fand ich sogar geschmacklich besser als das, was ich so hier da habe. Äh, hat man ganz So, da sind wir wieder. Ja, mein Rechner hat sich gerade mal aufgehängt und deswegen gibt es jetzt oder gab es eine kleine Unterbrechung hier.
0: Die längste, die wir überhaupt je in einer Aufzeichnung hatten, weil du mal so richtig komplett weg warst.
1: Ja, das ist richtig, ja. Naja, Na ja, ich muss das weg.
0: Du warst in Berlin?
1: Ich war weg, ich war in Berlin, genau. Du
0: wolltest udon nudeln essen. und genau. Das es ist toll, dass die Japaner da auch essen. Ja, gehen. genau.
1: Also, wie gesagt, hat soweit ganz gut geschmeckt. Äh, ja. Aber, wie gesagt, müsste ich vielleicht noch mehr ausprobieren. Äh, vielleicht gibt es da noch äh, Sachen, die leckerer sind. Äh, weiß es nicht. Also, es gibt noch vieles, was man da ausprobieren kann, denke ich. Es mhm. ist nur schade, dass es hier in der Nähe sowas nicht gibt. Außer Sushi.
0: Ja. Und selbst da ist das Gute gerade vom Markt verschwunden.
1: Mm. Nein. Genau, in Friedrichshafen gibt es auch, glaube ich, auch keinen richtigen Laden mehr. Wir hatten mal zwei Sushi-Läden und das eine ist jetzt ein Inder ohne Sushi und das andere ist ein Burger-Braterei Burger geworden jetzt.
0: Apropos Burger. Ja. Ich glaube, ich muss noch zu Rix. Was ist Rix? Rix Burger hier einen neuen Burgerladen. Ah, glaube ich, okay. ich schon mal erwähnt. Ich weiß nicht. Der ja. so, so unglaublich leckere Burger macht und vor allem auch so, so Vorspeisen hat. Da war ich letzt einfach nur mal ganz kurz und habe ähm, kurz vor Ladenschluss noch einmal diese Vorspeise bestellt zum Mitnehmen, mhm. weil ich die so genial finde. So, so Käsebällchen mit Chili drin. Ah ja,
1: das gibt's hier beim ich, bei Burger ich, King. Ich, ich,
0: ja, genau, genau diese Dinger, die mhm. gab es mal bei Macca's und die gab es dann zwischendrin bei Burger King. Und bei denen ist das Standardprogramm eigentlich mhm. nichts Besonderes, aber ich finde die so super lecker.
1: Ja, so Chili-Cheese-Nuggets, die mag ich auch ganz gerne. Genau. Mhm.
0: Jo. Ja, aber äh, jetzt wird nicht gegessen, jetzt wird aufgezeichnet.
1: <lacht> genau, wir leben wieder, <lacht> oder noch. Genau, nee, also das war so der erste Tag in Berlin. Und zweite, ja, wie gesagt, da wollte ich ja eigentlich ins, in dieses Technikmuseum rein. Ich habe heute auch nachvollzogen, wo ich meinen Blogbeitrag dazu geschrieben habe, Berlin-Aufenthalt, warum das nicht geklappt hat. Ich habe nämlich auf, auf einer Internetseite nachgeschaut, und zwar auf der Seite des Museum, Museumsportals Berlin, ob das Museum auch am 1. Mai offen hat. So Und da stand äh, der 1. Mai nicht als geschlossen dran. So, Aber ich bin davon ausgegangen, okay, das hat dann sicherlich auch auf. Weil es standen ein paar Tage drauf, wo es... Äh, zu hat, Also sowas wie ein 23. 24. 20. Dezember, äh, weiß nicht, also noch irgendwie so ein paar Tage, wo halt dazu hatte. Da habe ich gedacht, ja gut, wenn der erste Mai nicht dran steht, dann haben die sie hier nicht auf. Ja, habe mich mit dem Sam und mit der Christine aus hier aus der Gegend verabredet. Ja, und was was, was war? Ich stehe vor der Tür und steht ein schönes Schild drin, heute geschlossen. Sondern habe ich heute nochmal nachgeguckt. Es gibt dann noch eine andere Seite, die ist dann vom äh, Stifter äh, Stifter Dingsbums äh, Technikmus Stiftung Technikmuseum, äh, Deutsches, Deutsches Technikmuseum, Boden, äh, genau, Stiftung, Te Deutsches Technikmuseum Berlin. Irgendwie sowas, STDB heißt das. Und da steht tatsächlich der 1. Mai als, als äh, geschlossen drin.
0: Ein Hoch auf äh, städtische Behördliche Webseiten.
1: Ja, ich weiß nicht, also Museumsportal Berlin, das ist jetzt irgendwie sowas, das ist, das sind glaube ich alle Museen Berlins irgendwie zusammengefasst, gell? Ja, äh, ja. Und äh, die haben das irgendwie nicht so richtig mitbekommen, dass da irgendwelche Informationen auf einer anderen Webseite draufstehen, die aber von dem Museum wohl selbst irgendwie gehostet oder verwaltet werden. Ja, und das hat dann halt dazu geführt, dass ja, wir halt da umsonst hingegangen sind. Gut, es war jetzt nicht schlimm für mich, äh, für den Sam glaube ich auch nicht. Äh, war, es war nicht. Das Museum ist nicht weit weg von, von unserem Hotel gewesen. Gell? Also ich bin bloß, also
0: bei deinem Hotel sind es ja keine 100 Meter. Ja,
1: also, sag mal, 150 waren es vielleicht. Ich muss schon da um die Ecke gehen.
0: 50?
1: Ja, und dann, der Eingang das ist, ist noch ein Stück weiter da hinten. Also das sind, waren vielleicht 200 Meter, die ich da zu Fuß gehen muss. Sind ja
0: auch musst. eine Migration mitgenommen für den langen Marsch. ja.
1: <lacht> genau, also äh, es war nicht schlimm, gell? Also wir sind dann halt einfach dann mit UNS-Bahn zum äh, Brandenburger Tor vorgefahren und da war dann auch eine erste Maikundgebung. So mhm. Gewerkschaften, Fressstände, Trinkstände und so Zeugs, äh, Bühne aufgebaut, wo dann auch ein bisschen Musik gespielt wurde und so weiter und so fort. Und dann ja, sind wir halt dann auch ein bisschen weiter gelaufen bis zum zu, zur Siegessäule. Da sind wir dann auch hochgekraxelt. Ich ganz langsam, weil ich bin ja nicht mehr so jung und so, so fit wie früher mal. Naja, aber jedenfalls, ich bin oben angekommen. Das war auch ganz toll, schönen Ausblick gehabt. Und äh, ja, war auch für mich das erste Mal, war ich noch nie zu Fuß dort. Weder, weder zu Fuß noch mit dem Auto. Also mit dem Auto schon mal ringsherum gefahren, aber noch nie so angeschaut bei der Goldelse.
0: Kommt man denn in die Mitte, wo die Säule ist, hin eigentlich? Ja.
1: Kein Problem, weil ringsrum sind äh, Unterführungen. Also man kommt unterirdisch zur, zur Siegessäule.
0: Okay. Ja, die logische Schlussfolgerung, wenn du nicht direkt in der Mitte parken kannst, musst du es irgendwie außen machen.
1: Ja, ja, genau. Also man kann praktisch da, ist, ist es sind Parkplätze eigentlich sowieso von links und rechts der, 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 des Weges bis zum Brandenburger Tor vor. Hm. Kann man da eigentlich parken? Und auch in der Mitte sind Parkplätze, weil es ist ja wirklich eine sehr, sehr breite Straße. Ich weiß nicht, wie viele Spuren da lang gehen und äh, man kommt unterirdisch dorthin, weil das ist dann glaube ich ein dreispuriger oder vierspuriger Kreisel, äh, da lang zu fahren, da ist immer so öh, einmal lang gefahren, da Hilfe, aber ich habe ein fremdes Kennzeichen, Ho hoffentlich seht ihr das alle. <lacht> 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 naja, ja und wie gesagt, da ein bisschen rumgelaufen, ein gemacht, ein bisschen was gegessen und dann halt hier die Eintrittspendel von der Republika am Abend geholt, so am Nachmittag. Mhm. Und dann auch gleich ein paar Leute getroffen, so ein paar neue Leute kennengelernt. War echt, war witzig. Ja, war schön. Ja, und dann halt Republika, klar, das Übliche.
0: Ja, was heißt das Übliche?
1: Ja, Vorträge anhören. Äh, Eröffnungsveranstaltung angucken, Leute treffen, mit Leuten quatschen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Meistens bei der letzten Republika das Jahr zuvor. <lacht> Und äh, ja, war einfach toll. Also, man hat, man muss, ich habe immer so das Gefühl, ja, es ist irgendwie so. Man, man trifft die Leute, die auf der, die ungefähr auf der gleichen Wellenlänge liegen. Also man muss nicht lange erklären, warum man er sich für Internet und Netz interessiert, warum man mit dem Handy rumrennt und warum er jetzt mit mit Swarm sich irgendwo eincheckt, warum er Fotos macht vom Essen und so weiter und so fort. Das ist einfach, ja, das machen eigentlich fast alle dort. Gell? Das ist einfach ein gutes Gefühl dass man verstanden wird, dass man irgendwo akzeptiert wird, so wie man ist Eine unheimlich hohe Akzeptanz eigentlich von, von unheimlich vielen Leuten, unterschiedlichen Menschen, die halt ja, sehr, sehr unterschiedlich sind, ganz klar. Mhm. Und äh, ja, und ganz zum Schluss wird gesungen. Das ist auch wichtig.
0: Gesungen auf der Republika.
1: Ja, ja. Das ist äh, Abschlusszeremonie. Ganz zum Schluss wird Bohemian Rhapsody gesungen. Das ist... Tradition seit zehn Jahren. <lacht> okay. Und äh, ja, es ist so wegen
0: der Bohem
1: Bohemian Rhapsody von Queen. Ja, ja. Ich weiß nicht warum, wieso, weshalb, aber das haben die, glaube ich, auf der ersten Republika 2006 wohl auch gesungen zum Abschluss. Und seitdem ist das irgendwie so eine Art Tradition und. Ja, es ist dann halt auch irgendwie so ein ergreifendes Gefühl irgendwie, wenn da, was weiß ich, wie viele tausend Leute gleichzeitig Bohemian Rhapsody singen.
0: Mhm.
1: Also, das hat was irgendwie. Das muss man miterlebt haben. Das ist so ein Gemeinschaftsgefühl irgendwie dann auch.
0: Okay. Mhm. Hm. Ähm, Gab es irgendwelche Highlights, irgendwas Besonderes?
1: Äh, Highlights für mich waren erstmal wieder... Ich habe es nicht verfolgt waren halt, da erstmal mal die Leute treffen. Unter anderem habe ich natürlich viele Podcasterinnen, Podcaster getroffen. Ich war mehrfach im Sendezentrum. Das war auch sehr schön, weil da hat man dann gleich noch, noch ein bisschen mehr das Gefühl, nach Hause zu kommen. Gell? So, jeder so, ah, hallo, Michaela, hi, schön, dass du auch da bist und so. Und ich habe mich auch gefreut, alles wieder zu sehen. Und das ist dann halt auch so, und, ja, das ist dann noch mal, noch mehr nach Hause zu kommen irgendwie. Das ist eine tolle Community dort, finde ich. Und äh, ja, ersten Tag so irgendwie am Abendzug so, ja, war im Hof, saß da irgendwie rum oder stand da rum und gucke ich dahinter so irgendwie so ein bisschen weiter weg, denke ich, hm, das ist doch der Holgi da drüben und neben dahinter ist doch die Kada, muss ich gleich mal hin, hinspurten, gell? So, Holgi begrüßt, hallo und dann ja bin ich was, eine Weile lang beim Holgi gestanden mit der, bei der Kada, die waren auch noch hingegangen, anderes äh, so Recreation Area, bin ich mitgegangen und die Kata wollte dann noch einen, so einen Vortrag sich anschauen, der hieß äh, mit äh, Selbstbefriedigung Geld verdienen. Der ist dummerweise nicht aufgezeichnet worden, weil es ein ziemlich kleiner, doch, der ist glaube ich, ich weiß gar nicht. Jedenfalls war es ein ganz kleiner Raum, Stage T oder Stage J, also wirklich klein, aber war total voll. Und es war ein echt interessanter Vortrag über sechs Blocks. Mhm. Und äh, ja, dann sind wir wieder zurückgegangen und dann habe ich mich auch irgendwann verabschiedet. Das war schön, Holgi mal wieder zu treffen, <lacht> die Kada. Äh, und halt ein paar andere sind auch noch, klar. Und äh, ja, ansonsten halt, klar, hier war ja, auch alles da. Hier die Tine Novak war, ja, zum Beispiel, war da. Äh, beim, beim Sendegate. Die habe ich dann auch am, am letzten Tag auch noch getroffen, beim Deutschen Technikmuseum, zufälligerweise, mit ihrem Mann. Äh, und ja, ich weiß nicht, also es waren eigentlich einfach, klar, Tim war sogar auf der Eröffnungsveranstaltung mit auf der Bühne, weil er war auch wohl irgendwie so mit bei der Gründung der Republika auch irgendwie mit dabei und hat da auch irgendwas gemacht und hat da jeder, der da irgendwie mal ganz am Anfang dabei war, hat da auch irgendwas sagen dürfen, äh, warum und weshalb und wieso und so. und Zehn Jahre rückblickend irgendwie was. Ja, klar, Ralf Stockmann war da und, und äh, Claudia Krellmann, die hat da dann auch für das Wochenende danach noch die Subscribe 7 ja vorbereitet haben. Ja. Also, ich weiß nicht, wen habe ich noch. Klar, guter Vortrag war der von Gunter Dück natürlich. Es ist klar, das ist immer ein Highlight, wenn der was äh, erzählt. Äh, hat was über Cargo-Kulte gemacht, äh, berichtet.
0: Was ist denn das?
1: Cargo-Kulte. Also, Cargo-Kulte sind erstmal so etwas wie, äh, ja, im Zweiten Weltkrieg sind ja. Soldaten in der Südsee gelandet und haben dort auch auf ein Ureinwohner dort getroffen. Und die Ureinwohner haben halt gesehen, die Soldaten, die bauen da Landeplätze, bauen so Tower auf und dann beten die in ihren Augen halt in den Towern und dann kommen Flugzeuge, bringen denen Essen und Kleidung und sonst irgendwas. Und das haben die nachgemacht, in der Hoffnung, dass sie dann halt auch äh, Flugzeuge kommen und denen Essen und Kleidung bringen. Gell? So ein Cargo-Kult nennt sich das. Und. Äh, ja, Gunter Dück hat dann halt gemeint, im Prinzip gehen manche Firmen heute auch ähnlich vor. Sie versuchen zwanghaft irgendwelche Kennzahlen oder irgendwelche Sachen von erfolgreichen Unternehmen nachzumachen, also Kennzahlen zu erreichen, in der Hoffnung dadurch dann Erfolg zu haben, mhm. ohne aber zu verstehen, warum die Leute Erfolg haben. Und äh, ja, das war dann so ein bisschen sehr pointiert, sehr spitz teilweise, äh, so die po Politik von manchen Firmen auf die auf Schippe genommen. Und da war halt auch ganz klar gesagt, dass das so nicht geht. Gell? Also bestes Beispiel war auch dann irgendwie sowas wie, äh, dass, dass Führungskräften beigebracht werden würde, zum Beispiel, dass sie halt äh, ja, Interesse für ihre Mitarbeiter zeigen sollen. Und dann hat halt Gunter Dücke meinte, hey, das ist aber eigentlich falsch, weil man, gute Führungskräfte zeigen nicht nur Interesse an, an ihren Mitarbeitern, sondern sie haben Interesse. Ja. Und das ist halt ein Unterschied, ob ich Interesse zeige oder ob ich wirklich Interesse habe. Die Leute merken das dann halt ja auch. Und ja, solche Sachen. Also, das ist ein sehr schöner Vortrag. Also, ich liebe Gunter Dück, wenn der Vorträge hält. <lacht> Und da kann man auf YouTube anschauen. Was ich noch nicht angeschaut habe, ist jetzt der Vortrag vom. Äh, nach Sascha Lobo, der auch wohl irgendwas über uns zu Cargo-Kulten gesagt haben soll, was ich so mitbekommen habe. Also ist wohl zurzeit ein gängiger Begriff Cargo-Kulte mhm. in der Szene, in der Netzszene sozusagen.
0: Hat mal wieder jemanden Namen erfunden und jetzt wird er durch alle Dörfer Ungefähr.
1: getrieben. Kann sein, ja. ja. Was dann sonst noch interessant war. Uh, ja, was war denn noch? Uh, mir. Ach ja, klar, zum ganz zum Schluss. Der letzte Vortrag, den ich mir angeschaut habe, war ganz klar hier, das Internet hat mich dick gemacht mit Chanel. Äh, also die ist auch eine ganz tolle, begnadete äh, Bloggerin, finde ich, und auch Rednerin. Äh, ich habe jetzt schon mehrere Vorträge von ihr gesehen. Die hat letztes Jahr auch irgendwas gemacht, auch über Sex äh, in, im, im Internet und so. Und, äh, und Pornos und, die, das war ganz, war wirklich gut. Also, sie hat nicht gesagt, dass sie durch das Internet dick geworden ist, dass sie dazugenommen hätte, sondern, dass sie praktisch dadurch, durch das Internet und die, die Vernetzung mit anderen und, und vielen anderen verschiedenen Arten Menschen gesehen hat, dass, dass es eigentlich in Ordnung ist, dass man so ist, wie man ist und nicht unbedingt krampfhaft versuchen muss, einem Schönheitsideal nachzueifern, was man wahrscheinlich sowieso niemals erreichen wird. Also sprich sozusagen, sie steht dazu, dass man, ja, dass man einfach ist, wie man ist.
0: Ja, das schadet eh nicht.
1: Ja, genau. Also
0: ja, Nur du kannst so sein, wie du bist.
1: Genau. Und äh, klar, also war mal war gut. war guter Vortrag, äh, hat ganz äh, eingeschlagen, war eine größere Stage drin. Kann man auch, glaube ich, im Internet anschauen, ja. Und ansonsten halt noch viele Vorträge, die ich nicht gesehen habe. <lacht> also ich habe es dieses Jahr nicht so den Fehler gemacht, wie Jahre davor, dass ich von Vortrag zu Vortrag gesprungen bin und praktisch fast nichts von, den, ja, intern, also von dem Treffen halt irgendwo mitbekommen habe. Ich habe ein paar nette Vorträge gesehen und das, was, was ich verpasst habe, das kann ich mir dann eventuell noch auf YouTube, auf YouTube anschauen. Okay. Mhm. Hm. Ja, war spannend einfach. War schön. Hat gut getan. Vor allem nach dem blöden zwei Wochen davor mit dem blöden Autounfall, war das eine gute Erholung und Abwechslung mal. Ja. Und du warst auf der Hochzeit dann?
0: Ja, das kommt erst noch später. Ah. Ich bin ja erstmal in Stuttgart angekommen und habe mein Auto direkt wieder in der Werkstatt abgegeben. Ja, Diesmal doch. aber geplant und absichtlich. Mhm. Äh, um das mitgebrachte Fahrwerk und die Spurplatten einzubauen und den Lack aufzubessern und ab dann hatte ich erstmal Freizeit, so mhm. richtig Freizeit, wie ich es schon 15 Jahre nicht mehr hatte, oh. wie ich äh, so festgestellt habe. Also sonst war es bei mir immer so, wenn ich frei habe mhm. im Sinne von Zeit für die ich nicht bezahlt werde, ja. äh, wobei Urlaub regulär ja eigentlich auch bezahlt ist. Ja. Äh, verstehst schon, was ich es meine. Genau. Ähm, dann bin ich entweder auf Festivals gewesen. Oder mhm. habe an meinen eigenen Projekten gearbeitet. Ja. Und dieses Mal war es wirklich so, ich habe mein Handy und mein Tablet dabei. Letzteres mhm. habe ich keine Stunde benutzt in, der, in den gesamten zehn Tagen. Und ansonsten keine Technik um mich. Mhm. Äh, ich bin verabredet gewesen für Montag bis Mittwoch mit alten Arbeitskollegen mhm. und habe auch relativ viel Zeit noch bei denen im Büro verbracht, aber nur mit den Menschen, nicht an dem Rechner oder so. Mhm. Ja. Und ab dann hatte ich einfach frei. Und weil ich nicht wusste, was ich mit mir anfangen soll, bin ich erstmal auf den Schlossplatz gelaufen mhm. und äh, hatte da das Glück, dass ich noch den äh, Schluss vom Kurzfilmfestival gesehen habe. Ah. Also habe ich mich einfach auf den Schlossplatz gesetzt, vor die große Leinwand und habe lustige kleine Kurzfilme geguckt. Für mehrere Stunden. Mhm. Mich währenddessen in der Sonne gebadet ähm, zur Foto-EP muss ich jetzt nicht mehr gehen. <lacht> Sag ich mal. Ah ja. Und äh, ja, habe es mir einfach mal gut gehen lassen.
1: Ja, das, das ist auch wichtig, das muss war man mal richtig
0: machen. Schön. Mhm. Mittwochabend war ich dann äh, bei der Vorhochzeitspolter, ah. ja. Also Sie haben dieses Nicht-Poltern-Poltern -Poltern genannt. Mhm. Und das war einfach nur etwas außerhalb von Stuttgart, die Leute die wahrscheinlich später auch auf der Hochzeit auft auftauchen würden, einfach lustig bespaßt. Die Kinder hatten eine riesengroße Wiese und einen Spielplatz für sich. Mhm. Und wir hatten einfach eine lustig nette Zeit. Ich habe mir direkt eine Frisbee geschnappt und äh, habe die Kids bespaßt. Und überhaupt habe ich in diesen paar Tagen immer jede Möglichkeit äh, genutzt, mich irgendwie mit Kindern zu umgeben. Mhm. Sag jetzt mal vorsichtig also Frisbee gespielt, Ball gespielt, irgendwie äh, denen zugeguckt, wie sie in ihrem äh, Trampolin, mhm. das schon diese großen Trampolins, ja, mit dem Netz außenrum rumhüpfen oder hat mir deren Puppensammlung zeigen lassen, weil wie ist das so, wenn man halt als Gast bei einer jungen Familie in die Wohnung mhm. kommt und die Kinder nicht verschreckt, dann wollen die einem ja sowieso erstmal sofort die Puppensammlung zeigen. Mhm. Genau, das habe ich dann gemacht. Und das war eine richtig schöne Zeit. Auf der Polterfeier habe ich versucht, Fotos zu machen vom Sonnenuntergang. Mhm. Das ist kläglich daran gescheitert, dass die Kids noch zu frisch und zu wach waren. <lacht> die haben nämlich sofort vor der Kamera posiert, was auch schöne Fotos ergab. Die muss ich nachher noch der Mutter zuschicken. Schön. Oh, das war eigentlich... So sehr, sehr schön, nur dass es leider am Mittwochabend sehr, sehr kalt wurde und ich nicht wirklich drauf vorbereitet war. Ja. Ich habe ordentlich verkühlt. Also da hat dann auch irgendwann die zwei Meter hochschlagenden Feuer äh, aus, dem, aus dem Grill oder aus dem Lagerfeuer nichts mhm. mehr gebracht. Ich war einfach schon durchgefroren. Ähm, tagsüber an dem Mittwoch war ich im Porsche-Museum. Ah. Ich meine, ich habe sieben Jahre in Stuttgart gewohnt. In der Zeit äh, gab es das Daimler Museum schon und das Porsche Museum ist gerade fertig geworden oder umgekehrt. Ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher. Aber ich habe es in den sieben Jahren nicht ein einziges Mal geschafft, in einzelne Museen reinzukommen. Ja, das
1: ist normal. Wenn man dort wohnt, dann geht man meistens nicht dahin, wo andere, die auf Besuch da sind, da hinpilgern hin sozusagen.
0: Genau, das habe ich jetzt mal nachgeholt. Habe mir das Porsche Museum schön von innen angeguckt und natürlich, wie es für meine Natur ist, mit der großen Kamera mhm. darf man da überall benutzen. Äh, die ganzen Autos fotografiert. Wird zunächst auch noch was auf meiner Webseite geben. Und ja, ich war da irgendwie zweieinhalb Stunden oder so drin und dann war es schon rum. Mhm. Porsche Museum ist eigentlich nur ein großer Raum, der innen drin so ein paar Stufen hat quasi, mhm. durch die man so trichtermäßig von innen nach außen nach, nach oben äh, durch den Raum läuft. Mhm. Ja, ja. Ähm, das sind vielleicht 50 Autos oder so. Mhm. Ist halt das Problem, Porsche hat halt nicht so eine super lange Historie. Ich mein, oh
1: ja, immerhin gibt es die auch schon seit 50er Jahren mindestens sowas.
0: Genau, aber im Vergleich zu Daimler ist das halt nochmal eine andere Nummer.
1: Ja gut, bei Daimler sind immerhin der Erfinder des Autos. Also, ähm,
0: eben, viel genau. weiter zurück geht's nicht. Ja eben,
1: es ist, wird schwierig. Gell?
0: Ja, war eigentlich sehr schön, sehr angenehm, weil relativ ruhig. War nur eine Schulklasse da und ein Trupp Amerikaner, glaube ich, ja. mit die allesamt äh, irgendwelche Accessoires, was ich getragen haben, also Jacken, Taschen, Aufnäher, Baseball-Cappies oder so, wo überall drauf stand, 150 Meilen on the Autobahn. Aha.
1: 150
0: Meilen sind 240 Stundenkilometer, da können oh. wir Deutschen eigentlich nur drüber lachen. Ja gut,
1: 240 bin ich auch noch nie gefahren.
0: <lacht> okay, das müssen wir nachholen.
1: Mein Auto fährt nicht so schnell. Das fährt, bloß maximal, das fährt maximal plus 202.
0: 202, du hast es ausprobiert?
1: Nein, es steht so in den Papieren drin. Ah, das lässt sich ausprobieren. <lacht> nee, nee, das muss nicht sein. Ich, also ich bin schon mal über 200 gefahren, so 210, glaube ich. Äh, mal vor, vor, vor vielen Jahren mal mit einem Mercedes CLK Cabrio. Und äh, das äh, war mir dann doch in, ausreichend schnell genug.
0: Ja, gut. Ja. Ähm, Porsche bietet das da so an, dieses Porsche Drive, mhm. dass man direkt vor Ort äh, für ein, drei, fünf Stunden oder mehr sich ein Porsche leihen kann. Mhm. Verschiedene Modelle, vom, vom SUV bis zum Cayman, über 911er zum mhm. Panamera ist alles dabei. Und darf halt ein bisschen rumfahren. Ah oh, ja. Habe ich nicht gemacht. Ich habe mich auch in den blauen Brosche, der da als Anregung direkt am Eingang steht, nicht reingesetzt, hauptsächlich dessen, weil die Schulklassen den belagert haben. Ah, ja. Weil jedes Kit muss sich da reinsetzen. Mhm. Natürlich muss immer der Beifahrersitz frei bleiben. Mhm. Und dann muss ein anderer, dem sein Handy nehmen, sich da vorstellen und ihn fotografieren, wie er ja, da drin klar. Sitzt. Logisch. Und das macht dann halt mal mit 30 Kids. Mhm, das dauert eine das Weile. <lacht> Hatte ich dann keine Lust ja. zu haben. Ja, ja, was kostet
1: denn, denn denn der Spaß, mal mit dem Porsche rumfahren zu dürfen?
0: Ähm, was waren das? Drei Stunden, 80 Euro. Oh. Je nach Klasse des Fahrzeugs kann es auch 120 werden. Naja. Es geht. Geht ja. Weil, äh, es gibt teurere Spielereien und es gibt günstigeres. Ja.
1: Gut, muss aber jetzt auch nicht sein, weil gut mit dem Porsche, ja, gut, mal einen neuen Elfer fahren wäre vielleicht nicht schlecht, sowas. Aber sowas, steht bei mir, aber sowas steht bei mir unten in der Tiefgarage. Also nicht ich selber, ich bin noch nie mit dem 911 gefahren. Gell? Mhm. Aber hier ein Hausmitbewohner hat einen. Also wirklich einen älteren 911. Also der ist, so wie er aussieht, wohl aus den 70er Jahren oder sowas.
0: Ah, okay. Schöner Klassiker.
1: Genau, schöner Klassiker in weiß. Mhm. Sieht mhm. gut aus. Der fährt ja. bestimmt keine, der fährt vielleicht keine 250, aber ja, dafür ist er halt ein Klassiker.
0: Ja, ich würde wahrscheinlich eher ähm, mir den GT reinnehmen und direkt auf die Autobahn.
1: <lacht> und dann mal Gas geben. Ja, also ich würde dann doch eher lieber mal mit dem, mit dem Tesla äh, S oder irgendwie so das mal durch die Gegend fahren. Das,
0: das steht noch auf meiner To-Do-Liste, direkt neben dem RX8 von Mazda. Mhm. Die muss ich auch noch fahren mit dem Wankelmotor, der sich anhört wie ein Düsentriebwerk statt wie ein normales Auto. Ja.
1: Auch nicht schlecht, ja. RX 8 gefällt mir auch so vom, von der Form her. Eigentlich finde ich äh, Mazda hat eigentlich ganz, ganz gute äh, Designer wohl.
0: Ja. Also mir, mir gefallen die recht das gut. Die moderneren Sachen von mhm. denen sind ziemlich klasse. Ja. Problem ist nur, RX 8 wird nicht mehr gebaut. Du kriegst sie nur noch gebraucht, sprich, ihn irgendwo in einem Autohandel mal eben mal Probe zu fahren, wird schwieriger. Mhm. Ja, aber das kriege ich auch noch hin. Naja, jedenfalls äh, habe ich mir dann Porsche angeguckt. Mhm. Und ähm, kam raus, wollte Porsche Drive nicht machen, auch wenn ich Zeit gehabt hätte. Und mich in die Bahn gesetzt und wollte eigentlich nur zurück zu meinem Übernachtungsort, zu mhm. meinem besten Freund, damit wir dann eben abends zum Punkt gemeinsam zu der Polterfeier fahren können. Mhm. Und äh, dann, ab dann war kompletter Verkehrsinfarkt in der Innenstadt, was die öffentlichen Verkehrsmittel angeht. Oh. Weil sich direkt in der Röhre im Hauptbahnhof unten, äh, naja, da ist irgendwas schief gelaufen, sagen wir es mal. Oh. Ich meine, das war jetzt gleichzeitig Vasen, das hm. Frühlingsfest.
1: Ach ja, auch noch.
0: Haufenweise hm. <lacht> betrunkene Menschen, versteht hm. sich. Dazu äh, der Brückentag der Donnerstag. Ja. Im Zweifel haben sich nämlich ganz viele Leute die ganze Woche freigenommen, also hatten die alle Zeit, um sich besorgen zu können. <lacht> ja. Ja, da passieren halt mal blöde Dinge. Naja. So kam es, dass ich über eine Ersatzbahn oben in den Hauptbahnhof reingefahren bin und konnte dann mal wieder sehen, wie weit sie mit Stuttgart 21 sind. Mhm. Nämlich alle Gleise, alle Bahnsteige sind nach vorne versetzt. Das ist jetzt schon eine ganze Weile so. Mhm. Und man muss durch einen längeren, breiten Tunnel.. Oder überdachten Weg vielmehr ins Hauptgebäude vorlaufen, wenn man zu U-Bahn will.
1: Ja.
0: Und äh, ich habe mir den Spaß gemacht, da kurz mal zwischen die Absperrungen zu gucken, die alle so holzvertäfelt sind. Ja. Und ja, die haben da zweieinhalb Stockwerke tief schon gegraben. Und ja. da stehen Bagger und da äh, wird fleißig gewerkelt. Also das geht vorwärts. Ja. Das ist definitiv nicht mehr aufzuhalten, so wie das aussieht. Aber ich glaube, das wird ja, ist ja jetzt sowieso vom Tisch, ja, auch wenn montags immer noch Demonstranten durch Stuttgart pilgern. Ja,
1: ja. also ich denke, das wird da irgendwann mal fertig sein. Hoffentlich. Ja. Also äh, hoffentlich besser wie der Berliner Flughafen, <lacht> äh, Flugplatz.
0: Das Ding heißt Stuttgart 21, weil Stutt äh, 2021 fertig sein soll.
1: Denke ich mir, ja. Mhm.
0: Das Problem ist nur, dass die dafür 2004 hätten anfangen müssen.
1: <lacht> ja, gut.
0: Das äh, Gesamtthema Stuttgart 21 umfasst ja nicht nur den Bahnhof, sondern auch das neue Gleis mm. über Ulm nach Augsburg, das mm. komplett diagonal zu allen vorherigen Linien durch Stuttgart durch durch einen Tunnel gebohrt mm. werden muss. Ja, das kann weit. eine Weile dauern. Das dauert noch eine Weile.
1: Ich habe das ja gesehen, wie lange sie. Ich glaube, wir haben auch in, in, in Leipzig zum Beispiel auch eine, so eine Röhre durchgebohrt. Und, für Autos, glaube ich, ne? Nee, nee auch für, für Züge. Also eigentlich war auch mal geplant, irgendwie ICE-mäßig durchzufahren, aber letztendlich ist, halt, ist es eine bessere S-Bahn geworden irgendwie. <lacht> auch einmal komplett durch Leipzig durch und die haben, glaube ich, zehn Jahre gebraucht, um das durchzubohren. Weil halt dann eben, gut, Leipzig ist halt vom Untergrund her wahrscheinlich wieder ein bisschen anders, weil da ist halt viel Braunkohle mit noch mit unten drunter. Das ist weich, da ist viel Wasser. Da muss man die ganze Innenstadt entwässern, das sind überall so Röhren lang gelaufen, wo er über die ganze Entwässerung gelaufen ist. Also es mhm. war nicht ganz ohne so vom Untergrund her das Ganze zu bauen und zu machen. Ich denke mal, dass da Stuttgart da vielleicht ein bisschen einfacher ist.
0: Ja, Stuttgart hat das Problem, dass du nur einen halben Meter zu tief buddeln darfst und dann kommt dir das Grundwasser sofort entgegen. Ja, gut, das da muss man Da ist ja sofort das Grundwasser am Kessel drunter.
1: Hm. Ja, ja, klar, das, das war in Leipzig ja auch. Da, hast du, da musst du halt entsprechend entwässern, musst du halt praktisch die ganze Stadt trockenlegen.
0: <lacht> ja, das kannst du halt bei Stuttgart vergessen. Du darfst nicht so tief runter.
1: Hm. Ja, ja. irgendwie werden sie es sicherlich hinbekommen. Ja, also das. Äh, ist ja nicht der erste Tunnel, den sie da irgendwo bauen in, in, auf der Welt. Äh, es haben das schon ganz andere Tunnels gebohrt. Äh, hier zum Beispiel ja hier, der Ärmelkanal durchbohrt. Das war sicherlich auch nicht gerade einfach.
0: Genau. Aber sie, äh, die Gefahr ist halt, dass sie diese Naturquellen, wofür halt diese Kurorte rund mhm. um Stuttgart berühmt sind, kaputt machen damit. Ach, ja, gut. An der falschen Stelle mal vor. Das, das ist, kann natürlich passieren, sind ja. sehr empfindlich. Hm.
1: Naja, mal sehen.
0: Ich habe da jetzt ein Foto gesehen, wo sie für gegen Stuttgart 21 demonstriert haben. Mhm. Und naja, das sind alles hohle Leute eigentlich, aber Großteil davon, die das jetzt immer noch praktizieren. Ich meine, das Thema ist durch. Mhm. Aber einer mit so einem Schild, wenn ihr noch tiefer grabt, weckt ihr den Balrog.
1: Ah, ja, klar. Ach.
0: Das ist gut, ja. So, das Herr der Ringe-Untergrundmonster <lacht> freilegen unter Stuttgart.
1: Ja, wer weiß, gell? Irgendein Kami wird da schon wach werden.
0: Ja, ja, genau. Und dann <lacht> sieht das aus wie in Herrschaft des Feuers, dass die Drachen aus den Untergrundgängen hochkommen hm. und die Städte und die äh, Landschaften. Von Menschen befreien. Ja.
1: <lacht> also den Film habe ich mir jetzt äh, noch nie ganz angeguckt, nur den Anfang mal und dann habe ich mir gedacht, nee, <lacht> war nichts für mich.
0: Er ist ein bisschen schwieriger, aber eigentlich ein ziemlich witziger Film. Mhm. Also, guter Film. Ich mag die Drachenanimationen da drin. Die ja, sind sah, richtig,
1: richtig gut. Das sah gut aus, ja, das, das stimmt, ja.
0: Ja. Also die haben sie, was Bewegungen und Texturen und überhaupt mhm. die Form angeht, perfekt gemacht. also richtig, richtig gut für die Zeit. Mhm. Ich meine, ein Hobbit-Klasse-Drache ist es nicht. Mhm. Nee. Aber für die Zeit, als der rauskam, was jetzt auch schon bald wieder zehn Jahre sind oder so, ich glaub, war fantastisch. Fast mhm. Mhm. Ja. Naja. Ja, ja, und nachdem ich aus dem Porsche Museum raus bin und das Poltern erledigt war, dachte ich mir, am Donnerstag oder Feiertag ist schnappe ich mir meinen Kumpel mhm. und gehe ins Daimler-Museum. Ich habe ja noch oh ja. nicht genug Autos gesehen. Genau. <lacht> das ist allerdings sehr viel größer, hat sehr viel mehr Autos, sehr mhm. viel mehr zu zeigen, vor allem halt diese ganze Historie. Mhm. So Autoerfindungen, Grundlagen, wirklich diese Dampfkessel-Varianten noch vorher und dann mhm. die ersten, die halt richtig mit äh, dem otto daherkommen und so mhm. späße. Dann natürlich ganz großes Thema äh, Zweiter Weltkrieg und auch schon Erster Weltkrieg. Mhm. Ja. Das ging mir ehrlich gesagt irgendwann auf den Senkel, wenn du jedes Mal, wenn du in so einen großen Raum gehst, deine, ähm, deinen Sprachberater, den du auf den Ohren hattest, oder ich auf den Ohren hatte, mhm. äh, dann erstmal sagen, oh, und im Weltkrieg haben wir dies gemacht und im Weltkrieg haben wir jenes gemacht. Mhm. Und wir, es war eine düstere Zeit für Europa. <lacht> Irgendwann. Geil, lust Mega.
1: <lacht> Glaube ich, ja.
0: Ja, Dafür interessant ist es, dass du mit diesem Audiogerät ähnlich wie bei Porsche, da war es nicht ganz so schick gelöst, da musste man Zahlen eintippen. Mhm. Äh, bei Daimler mit dem Gerät einfach vor ein Auto hinlatscht und auf so einen kleinen schwarzen Punkt zielst und auf den Knopf drückst. Mhm. Dann kriegst du eine Auswahl an Themen, die dieses Auto gerade parat stellt. Mhm. Und ja, habe ich mir dann angehört. So Grundlagen gibt es meistens. Ge, ähm, irgendwas Allgemeines, mhm. dann technische Hintergründe und noch einen vierten Punkt für Kinder. Oh. Ja. Kann man machen. Ich meine, Kinder sind da noch in Löcher rumgehüpft.
1: Mhm. Ja, klar.
0: Und ähm, ja,
1: die haben natürlich andere Interessen vielleicht und auch andere Anforderungen, als wir jetzt ein Erwachsener oder so.
0: Ja natürlich. Für die wäre das sonst total öde gewesen, genau. weil es gibt da keine Knöpfe, die man drücken kann, keine ja. Schalter, die man irgendwie betätigen kann. Mhm. Also für Kinder wäre das sonst sehr sehr traurig geworden, wenn sie nicht totale Auto Freaks gewesen sind. Mhm. Ja. Aber ich fand das sehr interessant. Habe mir da meistens den technischen Beitrag angehört. Den Kinderbeitrag habe ich mir kein einziges Mal angehört. <lacht> Hätte ich vielleicht mal machen sollen, einfach mal so Interesse halber. Aber egal. Ähm, sehr viel Interessantes dabei, vor allem auch äh, ganz, ganz moderne Fahrzeuge, von denen ich noch nicht mal wusste, dass sie existieren. Ähm, Supersportler, komplett elektrisch mhm. und das mit 700 PS. Oh. Ja, da musste ich dann so, oh krass, wusste nicht, dass die schon so weit <lacht> sind. Ja, und so diverse Hybridvarianten die halt einen kleinen Motor haben, plus Elektro mhm. und alles. Naja. Viele, 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 viele Autos. Mhm. Und dann gab es noch einen separaten Bereich mit äh, Transportwesen. Mit mhm. und Bussen und so, mhm. wo man sich teilweise auch mal auch reinbegeben konnte. Und dann gab es noch die Halle der Namen. Mhm. Diverse Fahrzeuge, die wirklich, also exakt dieses Auto, das da steht, von irgendeiner wichtigen Persönlichkeit gefahren wurde. Ah. Vom Kaiser Wilhelm mhm. über ein älteres, eine ältere Variante vom Papa Mobil, ähm, über ein Fahrzeug, das Stalin irgendwie gefahren mhm. hat. Solche Varianten ja, sind da eigentlich schlecht. Gewesen. Genau. Aber pro Kaiser Bis,
1: Wilhelm, da habe ich natürlich auch einen Wagen gesehen <lacht> in Berlin. Ja? Ja, ein Eisenbahnwagen. Der Salonwagen von Kaiser Wilhelm II. Okay, stand
0: Stimmt. der rum?
1: Ja, der stand da im Deutschen Technikmuseum.
0: Ach so, im Technikmuseum, ja, natürlich.
1: Ja. Genau. Wie gesagt, das war, war ich ja dann auch. Ja, aber erzähl mal weiter.
0: Okay. Ähm, ja, dann bin ich eigentlich mit Daimler-Geschichte schon wieder durch. War mhm. dann noch, wie gesagt, bei äh, anderen Bekannten mit noch mehr Kids. Und äh, die hatten einen riesengroßen Leguan. Oh. Also der Körper war, also der Grundkörper ist länger gewesen als von meiner Fingerspitze mhm. zu meinem Ellenbogen bei ausgestreckter Handfläche. Ja, Und das schon. war nur der Body. Mhm. Dann kommt dazu noch kam ein noch mal ein etwas längerer Schwanz dazu. Mhm. Ziemlich großes Viech. Und äh, beim Füttern durfte ich den auch noch fotografieren. Oh. Sind nicht so gut geworden die Fotos, weil zu spontan, aber ja. er war doch spannend. Der mochte mich nicht. <lacht> so andere Finger hat er an sich rangelassen, ja. aber der ist sofort auf Abstand gegangen, noch bevor ich ihn berühren konnte. Aha. Irgendwie mochte er mich nicht. Naja.
1: naja. Wer weiß, hattest du vielleicht auch rote Fingernägel, so wie jetzt?
0: Äh, nö, die kamen erst abends. <lacht> ja, ja wer weiß war. was, Erfahrung was, was
1: ihnen geritten hat, den Leguan.
0: Genau. Mhm. Ja, einfach unbekannte Person oder so. Mhm. Ja, jedenfalls haben wir bei denen dann draußen gesessen und ich habe mich erneut verkündet. Okay. Zwei Tage in Folge, wodurch ich dann eigentlich äh, meine Taschentücher im Dauerbetrieb hatte. Und dachte schon, ich äh, gehe besser nicht zur Hochzeit, mhm. weil Schnief, Schneef. Ja. Zwischendrin dachte ich mir zwar mal so, Schneef, schnief fällt auf einer Hochzeit jetzt nicht so arg auf, wenn es so mit Tränen gerührt ist oder so. Mhm. Aber mit knallroter Nase und äh, Tränensäcken und so wäre das nicht so toll gewesen. Mhm. Aber wie durch ein Wunder hat Was? eine heiße Dusche alles weggewischt. Ah,
1: super. Ja, das ist ja cool. Ja,
0: dann war die Sache schon wieder erledigt und ähm, was habe ich noch mal Freitag gemacht? <lacht>
1: ich weiß es nicht.
0: Ach ja, ähm, ich habe meinem Kumpel geholfen, seinen Flur auszubauen. Oh. Da waren noch rohe Wände und so mhm. und der, dem seine ganze Wohnung ist eigentlich eine riesengroße Baustelle und das seit über einem Jahr. Mhm. Und äh, er muss das inzwischen komplett alleine machen, weil alle helfenden Freunde sich nach und nach abgeseilt haben, nachdem sie erst ange groß getönt haben, sie machen irgendwas mhm. und dann haben sie es entweder gar nicht gemacht mhm. oder sie haben irgendwas hingepfuscht, mhm. wo man dann sehen konnte, so deine Lehre hast du nicht abgeschlossen, <lacht> oder? Und die sind dann auch zwangsläufig nicht mehr wiedergekommen. Ja klar. Und jetzt habe ich ihm halt geholfen, den Flur weitestgehend fertig zu kriegen äh, ja und dann war eigentlich auch gut am Samstag ging es dann auf die Hochzeit mhm. meine erste Hochzeit, der ich beiwohnen durfte, oh. ähm, war keine kirchliche Trauung, sondern nur Standesamt, mhm. aber dafür in einem richtig in einer richtig tollen äh, Location mhm. im Kurpark in Stuttgart Bad Cannstatt Mhm. Ähm, so das war ein relativ einfacher Raum aber am Kopfende wo natürlich der Tisch ist wo die Standesbeamte mhm. ist und traupaar und die Zeugen und so, war dann ein riesengroßes rundes Fenster also Tür, Tür mit Bogen eigentlich mhm. mit Blick auf den Park ähm, richtig schöne Location so und äh, ja, war eine schöne Hochzeit. Alles komplett alternativ, würde ich jetzt mal sagen. Also die Braut und der Bräutigam waren beide komplett in schwarz. Ah. An der Location wurden zu der Zeit auch noch andere getraut. Mhm. Oder man könnte man fast sagen abgefertigt.
1: Ja, Das ist meistens so bei so Hochzeiten standesamtlich. Also da Genau, wird man und so hast du hast da eine
0: Stunde Zeit und dann rutscht das nächste Paar nach.
1: Eine Stunde ist ja schon mal echt viel, gell? also ich habe das schon mal anders gesehen, da auch mal in einer Hochzeit mit dabei in Konstanz. Da hat äh, was war's äh, der Onkel vom, von der Fahrer geheiratet und äh, das war glaube ich so ein halbstundentakt.
0: Vielleicht war es so eine, eine halbe Stunde, ich weiß es nicht mehr. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Hm. Ähm, was sehr witzig war, wir sind dann rausgekommen. Ähm, und sind halt in den Park gelaufen, wo dann noch so ein bisschen äh, Snacks und äh, Sekt gereicht mhm. wurde, bis es dann später zur eigentlichen großen Familienfeier ging, zu der ich auch eingeladen war. Und ähm, die anderen Bräute, die da rumgelaufen sind, alle natürlich in wunderschön mhm. und weiß, die haben sehr pikiert geguckt, als sie diese schwarze Trauerwitwe gesehen haben. <lacht> Das war, das war großartig. Allein diese Blicke zu sehen, war mhm. Gold wert.
1: War das eher so ein Gothic-Kleid, was er anhatte? Oder?
0: Ja, ja, ja. Alles maßgeschneidert und Gothic mhm. und äh, überall Totenköpfe dran. Ja, cool. Ein riesengroßer Totenkopf im Nacken. Der ist allerdings unter der Frisur ein bisschen verloren mhm. gegangen, aber... Das Kleid hatte mehrere Stickereien, die immer einen Truppenkopf in der Mitte mit Fledermausflügeln drumherum dargestellt hat. Und äh, ja,
1: da fällt man dann, glaube ich, schon auf. Ja, deutlich.
0: <lacht> Und dann auch mit so zwar relativ schönen, aber doch als solches erkennbaren Kampfstiefeln. Mhm. Die Braut.
1: Mhm, ja.
0: <lacht> Toll, also ich sah super aus, sah an ihr super aus. Und äh, allein diese Leute drumherum, wie die reagiert haben, war einfach großartig. Das war toll. <lacht> ja, glaube ich. Und dann war es den ganzen restlichen Tag Familienfeier in der Innenstadt, in einem Café, das komplett gemietet war, mhm. für quasi geschlossene Gesellschaft. Und ab dann hieß es eigentlich ab 3 bis 22 Uhr Essen.
1: Ja, meistens bei so Hochzeiten. Ja. Essen und Trinken.
0: Erstes Mal. Ja.
1: Essen und trinken. Zwischendurch ja. vielleicht auch mal äh, tanzen.
0: Ja, getanzt wurde erst so nach 10 Uhr oder so. Mhm. Vielleicht war es auch nach 9 Uhr schon. Ja. Es lief die ganze Zeit eigentlich Musik, aber später wurde die Musik halt einfach lauter gedreht. Mhm. Es lief nur Musik von äh, den Gästen, die sie sich selbst gewünscht haben. Jeder wünscht sich drei Songs. Alle Songs sind eine große Playlist und mhm. dann random. Mhm. Das war teilweise sehr witzig, vor allem weil halt äh, es sehr unterschiedliche das ich Lieder nicht, ja. hintereinander gefolgt ist. Kann haben.
1: ich mir vorstellen, dass es sehr witzige Kombinationen gab, also so von was, äh, was weiß ich so, von Schlager zu Heavy Metal oder so.
0: Ja, von von Hausmusik zu Wham. <lacht> das war großartig. Und ich meine Wham, dieses Last Christmas. Ja. Und alle haben dann, sind aufgestanden und haben getanzt. Das war super, weil alle es eigentlich nur schräg und witzig fanden. Es mm. war nicht so peinlich, ah, nicht wieder dieser Song und so, sondern einfach, ey ist lustig, ich lass uns Spaß haben. Ja,
1: klar, logisch. Ich glaub, ja. Der Song ist ja nicht schlecht eigentlich, auch wenn man schon seit 20 oder 30 Jahren kennt.
0: Genau. <lacht> naja, Sonntag hieß es für mich dann eigentlich nur noch äh, nach Hause fahren, Alle ja. Viere gerade sein lassen, irgendwann packen, ähm, mein Auto auch noch holen mhm. aus der Werkstatt, nachdem es endlich fertig war. Und dann ab nach Hause eigentlich. Mhm. Und äh, dann war ich hier zu Hause und habe ausgepackt, Das neue Auto genossen, das sich doch ein wenig anders fährt, wenn es tiefer und breiter ist.
1: Ja, es ist immer noch das alte Auto, das neue ja. Auto.
0: Ja, es fühlt sich anders an. Mhm. Also, dadurch, dass hier der Radstand weiter auseinander ist, mhm. fühlt es sich jetzt noch mehr wie auf Schienen an.
1: Mhm. Das glaube ich, ich, ja.
0: Wenn ich schneller durch die Kurven fahre, so. Ja. Und dann, ja, Sonntag halt mich um Entwicklung meiner Fotos noch gekümmert, und ausgepackt und irgendwann schlafen gegangen. Ja. Und kurz vorm Schlafengehen gemerkt, du, ich habe heute gar nichts gegessen. Oh. Das sei, war so die Nachwirkung von der Hochzeit.
1: Ja, weil. Du,
0: immer noch satt.
1: Ja, klar, wenn du da so, so viel gegessen hast, klar.
0: <lacht> ich meine, auf der Hochzeit, also ich hatte bestimmt sechs Hugos, einen Kalpi, äh, mehrere Stücke Kuchen, diverse Vorgänge und Hauptgang und Nachtisch und. Süßkram gab es zwischendrin auch natürlich mhm. noch. Naja, war gut. Ja.
1: Hauptsache, du hast das gut überlebt und hast viel Spaß gehabt. Das ist auch das Wichtigste.
0: Genau. Mhm. Es war wirklich eine schöne schöne Woche. Schöne Zeit auf der Hochzeit. Mhm. Es gab gar keinen einzigen Moment, wo man sagen könnte, an der Hochzeit hätte irgendwas nicht gepasst. Mhm irgendjemand sehr so rumpöbelt oder hm. irgendwie zwei Leute, die sich nicht ausstehen können oder so. Nichts. Hm. Ich weiß zwar, dass das existiert. Zwei Leute, die sich nicht ausstehen können. Hm. Aber die sind sich dann brav aus dem Weg gegangen, weil es ging hier schließlich nicht um sie. Ja, klar. Es ging um das Brautpaar und alle waren eigentlich die ganze Zeit nur happy für die zwei. Ja oh, schön. Das war richtig, richtig schön. So wünscht man sich das eigentlich.
1: Ja, genau. So soll es das sein, genau. Genau. Mhm.
0: Ja. Und ja. jetzt kann ich eigentlich schon überleiten zu unserem äh, letzte vier Themen Themenblock. Nämlich, dass ich Sonntag, wo ich gesagt habe, ich habe alle Fähre gerade sein lassen, bevor ich nach Hause gefahren bin, mhm. noch mit meinem Kumpel Animes geguckt.
1: Ah, ja. Genau. Sonst habe ich aber ja die Animes ge geguckt, aber jetzt hast du auch mal Animes geguckt.
0: Genau. <lacht> ähm. Der Kumpel hatte erwähnt, dass von den Machern von Attack on Titan äh, eine neue Serie rausgekommen ist. Mhm. Und die läuft jetzt gerade an. Die gibt es bisher äh, in der Variante, wie ich es gucke, mhm. japanisch mit deutschem Untertitel, gerade mal die ersten vier Episoden. Mhm. Ist also wirklich, wirklich richtig, Upp, da muss gerade ein bisschen aufstoßen, mhm. richtig frisch. Und da haben wir uns die vier Folgen angeguckt und gemeint so, ich habe Attack on Titan nur die ersten zwei Folgen geguckt mhm. früher, damals auf Englisch oder Japanisch mit englischem Untertitel und mit, bin mit beiden nicht froh geworden, mhm. glücklich geworden. Und habe gemeint, wenn Attack on Titan doch nur so klasse gewesen wäre wie diese Serie, mhm. nämlich Kuote Tsujo no Cabanieri. Naja, mit Cabanieri kann man es finden, der Rest mhm. davor ist erstmal relevant. Ich uh, habe gemeint, wenn der Rest von Attack on Titan so toll gewesen wäre, hätte ich es auch weiter geguckt. Und dann meinte er, das sei so gut. Also haben wir mit Attack on Titan nochmal angefangen. Dieses Mal mit deutschem Untertitel. Mhm. Die ersten zwei Folgen kannte ich schon. Und das waren ja die, die ich nicht so gut fand. Ja. Und ab dann ging es erst so richtig los. Und dann haben wir eigentlich durchgeguckt bis 7 Uhr, wo ich dann gemeint habe, so... Ich brauche anderthalb Stunden nach Hause. Das mhm. wäre dann halb neun. Wenn mir jemand beim Ausladen von diesem großen Teil, das ich hier hinten schon noch in der Wohnung stehen habe, ähm, noch Hilfe haben will, dann sollte ich nicht zu spät zu Hause sein. Ich musste dann äh, mal vernünftig sein und aufhören. Ansonsten hätten wir wahrscheinlich komplett Attack und Titan an einem Stück durchgeguckt. <lacht> War großartig. Mhm. Ähm, Kenne ich. Sollte ich ein bisschen was zu den Serien sagen?
1: Ja, kannst du vielleicht mal kurz andeuten. Also Attack on Titan, habe ich schon mitbekommen, das ist so auch zurzeit so eine Anime-Serie, die ziemlich gehypt wird, die sehr gute Kritiken wohl auch bekommen hat oder bekommt. Und
0: ja, ja.
1: Aber ich habe sie noch nicht gesehen.
0: Also ich habe
1: auch das, den Manga nicht gelesen.
0: Ja, ich habe ähm, kurz bevor ich hier runtergezogen bin, angefangen Attack on Titan als Manga zu lesen. Mhm. Aber ich habe dann gemerkt, morgens früh äh, auf dem Weg zur Arbeit auf dem, meinem 6 äh, Plus Handy, das ja doch noch relativ groß ist, mhm. ist es mir zu klein und zu ja, fesselig.
1: Das, das kenne ich, ja.
0: Und habe es dann nicht weiter verfolgt. Aber bei Tech und Titan geht es darum, die Menschheit, äh, die Menschen, so wie wir, mhm. nur in so einer Art Steampunk-Setting, würde ich es jetzt mal sagen, so ein bisschen vor 200 Jahren würde mhm. ich jetzt mal sagen. also viel mit Dampf, aber auch noch mit Schwertern. Mhm. Ähm, die Menschheit hat sich in einer großen runden Stadt eingemauert
1: mhm.
0: mit drei Mauern, die unterschiedlich heißen. Dazwischen ist relativ viel Platz, also so, dass da Städte drin stehen mhm. könnten innerhalb ja. dieser einzelnen Mauer oder zwei Mauerabschnitten. Weil auf der Welt Titanen rumlaufen, die sehen aus wie Männer oder männliche Wesen, nur ohne Geschlechtsteil,
1: mhm.
0: aber vom Gesicht her eindeutig, mä eindeutig männlich, die 12, 15 Meter hoch sind, keinen Verstand haben, außer den Menschen zu fressen. Mhm. Und wie es natürlich so sein muss, beginnt die Serie damit, dass es einen großen Blitzschlag tut, und plötzlich steht ein roter Titan, der sieht aus wie ein Mensch, dem die Haut fehlt. Also man sieht Muskel, Fasern, ja. und so weiter. Und der kann über die Mauer drüber gucken. Die Mauer ist 50 Meter hoch. Mhm. Also sehr, sehr, sehr viel größer als die normalen Titanen. Mhm. Ja, und dann wird vom Hauptcharakter natürlich erstmal die Mutter gefressen. Ja wodurch der einen Mega Hass auf die Titanen kriegt. Und dann geht das halt erstmal so los. Es gibt da die Stadtwache, die sich eben darum kümmert, die Stadt sicher zu halten. Und es gibt den, äh, die Vorhut, die gerne mal ins Land außerhalb der Mauern loszieht, um mehr über die Titanen rauszukriegen, mhm. weil man weiß eigentlich nichts über sie. Warum sie existieren, wo sie herkommen, mhm. man weiß gar nichts. Immer wenn man versucht, etwas rauszukriegen ziehen irgendwie 100 Leute los und 10 kommen zurück. Mhm. Der Rest ist äh, hinüber. Also es ist alles ein bisschen schwierig. Ja, und so geht die Serie halt weiter. Mhm.
1: Ja, es ist, ist denke ich, ein bisschen ziemlich actionlastig, ein bisschen viel Blut und so.
0: Sehr, sehr viel Blut, sehr blutrünstig und äh, man sieht jetzt nicht direkt, wie Menschen gegessen werden, mhm. aber es ist so nah dran, dass du eigentlich in dem Moment denkst, jetzt müsste man es sehen, man müsste mhm. sich wegdrehen, aber dann sieht man es doch nicht. Mhm. Ah, ja. Man sieht dann nur große schwarze Pfützen, die wegspritzen mhm. durch die Luft. Und wenn es auf dem Boden landet, sieht man, dass es rot ist. Ah, ja. 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 Mhm. Ziemlich klasse gezeichnet. Der Zeichenstil mhm. ist wirklich großartig. Auch die Landschaft ist wirklich fantastisch gut gemacht. Es hat viele Zeitsprünge drin. Mhm. Also der Junge, der den großen Hass hat, will dann eben zu der Stadtwache mhm. und die Ausbildung dauert drei Jahre und dann gibt es halt einen Zeitsprung. Man mhm. guckt zwar immer mal wieder zurück in seine Ausbildung in mhm. einzelnen kurzen Szenen, aber eigentlich macht es dann drei Jahre Sprung und dann mhm. ist er in der Wache und dann kommen die nächsten Titanen. Oh, wie ja. das halt so ist. Mhm. Ja.
1: Ja. ja. Ich habe ja auch letzte Zeit mal wieder Animes angeschaut und ich habe das komplette Gegenteil eigentlich angeschaut. Äh, du hast
0: Mädchenserien geguckt.
1: Genau, ich habe Mädchenserien angeschaut. Eine kann ich jetzt mal sagen, die habe ich jetzt auch wirklich komplett bis zum Ende angeschaut. Habe ich auch eine Weile gebraucht, weil ich vor, kurz vorm Ende habe ich gedacht so, ach, die ist gleich zu Ende und eigentlich möchte ich gar nicht wissen, wie es zu Ende geht, weil ach, das ist, weißt du, ja, war, war irgendwie komisches Gefühl, aber ich habe es dann doch zum Ende angeschaut und war richtig toll. Also es ist, das Ende ist mehr oder weniger offen, aber doch auch positiv irgendwie. Und zwar die Serie heißt Made Summer. Das ist, glaube ich, schon auch ein bisschen älter die Serie. Geht darum, dass halt junges Mädchen Oberschule in Japan äh, die Schulsprecherin hat, ein sehr strenges Re Re Regime dort in der Schule. Wobei ich mir schon jetzt denke, also Schulsprecher hat in Japan wohl eine andere Bedeutung wie hier in Deutschland. Weil wenn ich mir die, so die Serien anschaue, äh, haben die dort wirklich irgendwie was zu sagen, irgendwie gegenüber den Schülern oder sowas. Das ist irgendwie eine Respektsperson. Äh, anscheinend äh, hier in Deutschland ist es halt so, naja, das ist halt der Trottel, der es machen sollte.
0: Ja, das ist immer der, der mit den Lehrern redet, weil er, äh, das ist immer der Streber.
1: So ungefähr, ja. Aber Japan ist irgendwie anders und sie ist halt da sehr streng und es, sie ist auf einer ehemaligen äh, Jungsschule, wo jetzt auch Mädchen drin sind, aber es sind noch sehr wenige Mädchen und sie möchte es halt äh, durch ihre Art und Weise, äh, dass halt die Mädchen, dass mehr Mädchen zu, auf die Schule gehen. Äh, aber sie hat ein kleines dunkles Geheimnis, weil sie muss halt ihre Familie mit mitversorgen, weil Vater ist nicht mehr da. Äh, ja, Mutter hat auch keinen so gut bezahlten Job und ja, sie arbeitet deswegen in einem Maidcafé. Also nicht in der gleichen Stadt wohl, aber wohl ein bisschen in der Nachbarstadt. Und ein Maidcafé ist halt, wo so ein, ja, die Mädchen halt sozusagen halt, so, ja, in, in Cosplay mehr oder weniger, in, in so Dienstmädchenuniformen rumlaufen und dann halt so nette Sprüchchen aufsagen, so, ja. Und halt äh, sozusagen die Gäste verwöhnen. Mhm. Und das ist dann halt wohl auch ein bisschen peinlich für sie, weil das ist eigentlich das komplette Gegenteil zu dem, wie sie auftritt. Und äh, ja, aber es ist natürlich, dass sich nicht vermeiden. Ein paar Schüler be bekommen das raus. Es waren ausgerechnet einerseits drei. Rabauken eigentlich, die sie schon mal ziemlich fertig gemacht hat und äh, ein Typ, den sie ziemlich undurchsichtig findet irgendwie und äh, hat dann schon erstmal Angst, dass, dass es auffliegt, aber äh, ja, es fliegt nicht auf. Also es entwickelt sich dann auch eine gewisse Liebesbeziehung zwischen dem äh, Takumi heißt der eine und äh, sie, ihr und ja und die anderen drei, das, die werden ja immer als die drei Blödeimer bezeichnet. <lacht> Die werden dann noch ihre Fans in dem Café und ja, also es ist eine nette Geschichte, so um Schule. Gesundheit. Das um, um Schule, Gesundheit, genau, nicht Gesundheit, sondern um Schule, äh, da Maid-Job äh, äh, und äh, ja, die Liebesbeziehung oder Beziehung zu dem Takumi und anderen Schülern, die auch sie vielleicht eventuell anhimmeln oder ja, und sie ist auch immer sehr abweisend und äh, ja, also ist eine nette Geschichte mit vielen, man braucht ein paar Taschentücher dabei eventuell. Ja, hat mir ganz gut gefallen. Wobei ich schon gesehen habe, dass der Manga wohl mehr beinhaltet als das, die Anime, der Anime. Also Anime hat glaube ich auch 24 Folgen. Äh, es gibt dann auch keine Fortsetzung. Äh, aber der Manga hat glaube ich schon, weiß nicht, über 10 Bände. Also mhm. verm vermute ich mal, dass da auch mehr drin ist. Also weil ich auch so gelesen habe, ist im Manga dann halt auch nochmal in den letzten Folgen auch irgendwie eine, eine Geschichte mit drin, wo das wo, wo sie und ihr Freund sozusagen acht, also einige Jahre später geschildert werden. Okay. Also ich weiß es nicht, ich habe es nicht gelesen. habe ich bloß irgendwo so mitbekommen, dass das dann irgendwie noch so was geben soll. Was mich jetzt dazu verleiten würde, vielleicht doch mal den Manga noch zu, zu kaufen und zu lesen. Mal sehen.
0: Naja, scheinen kann es nicht.
1: Jedenfalls war es eine nette Geschichte so nebenher und äh, ja aber du hast noch einen anderen Anime gesehen, oder?
0: Äh. Ja genau, also ich habe ja den äh, noch gesehen, der genau. Der neue ist von K den Attack on genau. Titan yo no Kabaneiri. Kabaneiri, genau. Ähm der ist, äh, man merkt ganz deutlich äh, die äh, Form- und Farbsprache von den Machern. Das ist nämlich ziemlich ähnlich wie Attack und Titan. Auch steampunkig. Mhm. Die Menschen wohnen in Städten, die sie eigentlich aber als Bahnhöfe bezeichnen, weil sie immer in Bahnhöfen wohnen. Mhm. Also eigentlich immer rund um den Bahnhof, sodass man so schnell wie möglich ah, zum Zug kann.
1: Ah ja, da habe ich, glaube ich, schon mal irgendwie was gesehen. Ich weiß nicht, ob ich da schon mal die erste Folge gesehen habe irgendwo. Äh, das stimmt, da kann ich mich dunkel dran erinnern, weil die reisen immer von einem Bahnhof zum anderen oder, oder habe ich das bei dir irgendwo, ich weiß nicht mal, ob das war, ja, habe ich schon mal irgendwas gesehen.
0: Äh, Warte mal ab. Ja. Ähm, dieser Zug ist ziemlich groß, sehr stark gepanzert mhm. und ähm, die Wächter, die da sind, die haben entsprechend auch ihre Waffen. Weil es passiert relativ häufig, dass sie angegriffen werden von Kabane. Äh, Vampire? Und das, ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Vampir das richtige Wort dafür ist. Aber auf jeden Fall verhalten sie sich ähnlich wie die Titanen, nur dass sie auf Menschengröße sind und teilweise mit Waffen umgehen können. Ah. Aber ansonsten sind sie auch ziemlich dämlich und haben so einen, den, einen Charakter ähnlich wie Zombies. Ah. Dass sie ein bisschen schneller sind. Mhm. Schnelle Zombies.
1: Ah, schnelle Zombies. Sie sind
0: grau und äh, haben ein merkwürdig leuchtendes Herz, das man halt so sieht. Mhm. Das so Auswüchse über den Körper drüber hat. Hauptsächlich rauf zum Gesicht und über die Schulter. Mhm. Ähm, angeblich ist das wohl irgendwie eine Art von Virus, den man abkriegen kann, wenn man gebissen wird. Die haben auch fast alle so, so eine so eine Halbschale, so, so ein bisschen wie eine halbe Kokosnuss dabei, dass wenn sie gebissen werden, setzen sie diese Schale auf den Punkt, wo ihr eigenes Herz ist und ziehen an einer Schnur und dann gibt es unter dieser Schale eine ordentliche Explosion und man ist hin. Huh damit man gar nicht erst zu einem dieser Zombies werden kann, sondern man sich quasi selbst direkt entsorgt. Mhm. Man ahnt es, es ist sehr blutrünstig, mhm. sehr heftig teilweise. Und ähm, es stellt sich dann heraus, dass äh, es noch andere Sachen gibt als nur Mensch und Kabane, sondern halb Mensch, halb Kabane, nämlich kabanieri mhm. Daher der Titel dieser Serie. Ah ja. Wie gesagt, es gibt erst vier Folgen. Die Stadt wurde überrannt. Sie steigen in den Zug und flüchten. Ähm, und versuchen dann mit dem Zug die nächste größere Stadt zu erreichen. Und das stellt sich halt als Problem heraus, weil, naja, man muss halt durch unbefestigtes Land fahren, wo noch mehr von diesen Kabane rum, äh, rumeiern und teilweise auf diese Reisenden losgehen. Mhm. Naja.
1: Oh. Mhm.
0: Viel mehr weiß ich auch noch nicht. Also, ich könnte jetzt so ein bisschen die Anfangsdinge spoilern, aber das lasse ich mal. Wer ja. das gucken möchte, guckt es einfach. Genau. Ja. Das wäre es für mich für Animes. Mhm. Talk and Titan muss ich noch fertig gucken. Mhm. Aber ich glaube, du hast noch eine Anime-Serie für mich. Ja, so. also
1: ich weiß nicht, ob ich jetzt, die ähm, jetzt hier in Trello drin steht kann ich ja, äh, da habe ich bisher erst drei Folgen gesehen. Ähnlich jetzt du bei. bei äh, Cabanieri, aber die, die Serie ist zu Ende. Also, da ist, ist, sind, glaube ich, zwölf Folgen. Und zwar ist die Kämpfer. Also, ja, Kämpfer, richtig. Und ja, was soll ich sagen? Gibt es auf Watch Ever und, und bedarf eines Altersfreigabecodes. Also, sprich, man muss auf Watch Ever sich auch als 18-Jähriger identifiziert haben also mit Postidentverfahren und allem drum und dran, um daran zu kommen, mhm. Wobei ich immer noch nicht verstehe, warum, weil man könnte es auch eigentlich ab 16 machen, weil es war jetzt noch nichts irgendwie äh, zu sehen, wo ich denke, hm, aber es kann ja noch kommen, gell? keine Ahnung. Jedenfalls geht äh, es geht's darum, dass halt äh, ein junger Mann wacht morgens plötzlich auf und äh, findet sich im Körper einer Frau wieder. So er hat lange Haare, ja, entsprechend äh, ausgestattet und äh, hat erstmal einen riesen Schreck. Und, aber das geht dann auch plötzlich wieder zurück. Er stellt aber fest, er hat dann auch am, am, am rechten Handgelenk einen, plötzlich einen, einen Armreif, einen blauen Armreif und äh, wundert sich, wo der herkommt. Also, er, erst denkt, er, er träumt das alles, bis er dann plötzlich auf dem Weg zur Schule äh, von, einer, an, von einem jungen Mädchen angegriffen wird. und Während des Angriffs verwandelt er sich plötzlich wieder in ein Mädchen und äh, ja, er rettet das Mädchen, das ihn angreift dann auch noch äh, und rettet auch noch äh, eine andere Mitschülerin, in die er als Junge sehr verliebt ist, äh, die aber von ihm nichts wissen will, <lacht> aber die wohnt halt in der Nachbarschaft. Und äh, ja, es stellt sich dann aber irgendwie heraus, dass also er von irgendeiner höheren Macht das kommt dann noch wohl im Laufe der Serien raus, oder vielleicht auch nicht, welche Macht das ist, dass er ein Kämpfer ist, so wie das andere Mädchen. Und Kämpfer sind immer Mädchen. Also, und da er ausgewählt wurde, muss er sich dann halt jedes Mal, wenn er sozusagen kämpfen soll, in ein Mädchen verwandeln. Klingt das ist
0: der einzige Charakter, der dieses Verwandlungsdinges immer mitmachen muss? Oder hat es da auch andere Charaktere, die dasselbe Schicksal teilen? Es müssen
1: noch andere Charaktere. Wie gesagt, das eine Mädchen, was ihn angegriffen hat, ist ja auch ein Mädchen. Aber es ist ein Mädchen. Gell? Also, aber es, es hat ja auch macht auch eine Verwandlung charakterlich mit. Von einer geschüchternen Bibliothekarsmaus sozusagen zu einer äh, taffen, äh, sehr... Äh, ja, unhöflich sprechenden <lacht> jungen Frau halt. Also die verwandeln sich alle irgendwie. also Es sind hauptsächlich Mädchen, die dann auftauchen. Aber er ist anscheinend der einzige Junge, der sich vom Jungen ins Mäd in Mädchen verwandelt. So. ja Es gibt dann wohl auch mehrere Gruppen, die da gegeneinander kämpfen. Also er hat ein blaues Armband, die ihn angegriffen hat, hat auch ein blaues Armband. Und gehört dann wohl dann auch zur gleichen Gruppe, die sich eigentlich gegen andere, die ja andere Farbe haben, verbünden müssen oder kämpfen halt. Sondern die werden dann auch irgendwann mal in der Schule von einer anderen gegriffen, die ein rotes Armband hat, stellt sich dann irgendwann mal raus, das ist die Schulsprecherin. Er rettet auch die Schulsprecherin vor irgendwelchen anderen Sachen und äh, ja dadurch fühlt sie sich dem halt irgendwie verbunden und äh, sagt dann halt, okay, äh, ist in Ordnung. Du musst aber jetzt ab, ab heute sozusagen äh, nicht mehr auf der Jungs, im Jungstrakt, also es ist zwar eine gemischte Geschlechtliche Schule, aber die, die Jungs und die Mädchen sind halt äh, getrennt, also in zwei verschiedenen Trakten. Und äh, er muss dann halt äh, als Mädchen sozusagen in der, in der Mädchenabteilung aber, äh, zur Schule gehen zukünftig. Ja, Und soweit bin ich jetzt gerade. Äh, wie gesagt, die ersten drei Folgen äh, scheint ganz nett zu sein, aber ja, es, es hat auch ein bisschen äh, leicht sexuelle <lacht> Anspielungen, also äh, ja, sein, sein Schwarm. Also wenn, wenn er als Junge ist, äh, hat eigentlich, wie gesagt, kein Interesse an ihn, aber äh, sie hat sich in, in ihn als, als als Mädchen verliebt. Gell? Äh, und äh, macht ihm auch ganz klar Avancen in, in Sinne in Richtung sexueller Absichten und auch die anderen Mädchen, die dann sozusagen im Mädchentrakt so, also es, es kommen, glaube ich, so die, die typischen Jungsfantasien äh, werden da mehr oder weniger skizziert, wie es auf einer Mädchenschule zugehen könnte. Also sprich, alle Mädchen lieben sich und äh, sind alle lesbisch und so etwas. Also äh, in der dritten Folge auch, was ich gesehen habe, wird sie mehr oder weniger halt auch von anderen Mädchen gefesselt und äh, kurz davor mehr oder weniger äh, vergewaltigt zu werden. Also ja, das ist da schon ein bisschen sehr, sehr komisch. Also da glaub ich, geht, glaube ich, die Fantasie der Macher, wahrscheinlich alles Männer, ein bisschen arg durch die, ein bisschen <lacht> kalubiert, ein bisschen davon.
0: Ja, also wenn das schon der Anfang ist der Serie, dann wundert es mich nicht, dass das Ding eine Altersfreigabe gekriegt hat. Und wenn das später noch mehr wird, dann Fragst also, du dich auch nicht mehr, warum sie nur nicht ab 16
1: ist? Könnte sein, wie gesagt, ich habe erst die ersten drei Folgen gesehen, es sind insgesamt zwölf Folgen. Äh, ist auch schon ein bisschen älter, die, 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 die Serie, ich glaube ich auch 2009 oder sowas, wenn ich mich richtig erinnere. Also ist nicht ganz so neu. Wie gesagt, gibt es auch Watch Ever, äh, weil ich habe halt gedacht, oh, ja, guck's mal an, mal reingucken, vielleicht ist es was. Ob es was wird, weiß ich nicht. Ich gucke jetzt einfach nochmal zwei, drei Folgen an und entscheide dann, ob ich es ganz angucke, äh, weil, ja, oder erst in, in einem halben Jahr weiter gucke, <lacht> fertig gucke.
0: Okay. Mhm. Ja, aber wer keine Animes mag, ich habe auch noch eine normale Serie als Abschluss quasi. Ähm, ich habe nämlich Mr. Robert geguckt. Mr. Robot ist eine Serie mit momentan zehn Episoden.
1: Mhm.
0: Ähm ich weiß nicht genau, wo man sie so gucken könnte. Ist auch, glaube ich, jetzt nicht wichtig. Wer es gucken will, guckt es einfach. Ähm da geht es um einen leicht autistischen, leicht drogenabhängigen Netzwerktechniker-Nerd. Mhm. Aber wer jetzt an etwas äh, Lustiges wie Big Bang Theory denkt, der liegt hier völlig falsch. Man merkt schnell, dass hier einiges im Argen liegt. Das äh, ja, wird dann von jemandem angesprochen, der ihn äh, für ein Projekt anheuern will, das mehr oder weniger die gesamte Weltwirtschaft über den Haufen kicken will, indem sie äh, alle Schulden, die irgendjemand hat, äh, löschen. Mhm. Und äh, er trifft da halt natürlich zwangsläufig durch seine Sucht auf seine Drogendealerin, die er eigentlich sehr nett findet und dann äh, zeitlang mit ihr zusammen ist. Es gibt äh, die große böse Firma, die man ja platt machen will, aber die interessiert sich auch für ihn wegen seinen tollen Fähigkeiten. Also er, er hackt Menschen. Also im Sinne von Hacker und äh, Datendiebstahl und so weiter. Mhm. Er hat diverse Methoden, um in die sozialen Profile jedes Menschen reinzukommen und guckt sich halt an, wie die Leute so drauf sind, mit wem sie zusammen sind, mit wem sie verkehren, wo sie Bilder hochladen und so weiter. Mhm. Und so umfassend, äh, wie es sich die NSA nur in ihren kühnsten Träumen vorstellen kann, das macht er quasi. Immer wenn er der Meinung ist, irgendwas interessiert ihn oder irgendwas nervt ihn, dann findet er irgendwas raus und nutzt es dann in irgendeiner Form. Äh, direkt das Intro ist sehr, sehr, sehr großartig. Da sitzt er in einem, äh, so einem äh, Starbucks-Verschnitt mhm. und quatscht augenscheinlich mit jemandem, der Dreck am Stecken hat und... Lässt ihn so richtig schön auflaufen, bevor dann die Polizei kommt und alles hochnimmt. Mhm. Und allein dieses Gespräch hat dafür gesorgt, dass ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht. Habe dann einfach alle Folgen auf meinen Stick hier geschoben und mhm. mit nach Stuttgart genommen, um sie dann mit meinem Freund da äh, Kumpel äh, anzugucken. Und dann wir waren direkt beide so sehr gefesselt, dass wir am ersten Abend direkt mal sechs Folgen weggeguckt haben. <lacht> Dann war es nachts um zwei. <lacht> und ich war mhm. äh, vernünftig genug zu sagen, lass uns erstmal jetzt erst äh, schlafen gehen und die nächsten äh, restlichen vier Folgen gucken wir wann anders.
1: Ja.
0: Was ein bisschen besonders ist bei der Serie, ähm, die Episoden selbst sind schon nerdig. Mhm. Also die Episodentitel. Ähm, Mr. Robert, ich mache das hier mal kurz auf. Also erstens mal heißen die Episoden immer irgendwie so, dass es danach aussieht, als hätte irgendein Script-Kid die Datei benannt. Hello, Friend.movie. Dann ones and zeros.mpeg. Aber immer so mit Liedschrift. Also mhm. jedes O ist eine 0, ähm, ein E ist eine Drei und solche Späße. Mhm. Dann gibt es noch mkvmp 4 dann Windows-Media-File über Flash-Files. Also wer sich ein bisschen, sagen wir es mal so, wer sich ein bisschen mehr mit der technischen Materie von Videos und überhaupt der Nerdkultur äh, auskennt, der wird dann seine Heidenfreude mit dieser Serie haben. Weil sie ist, im Gegensatz zu allen anderen Nerd-Serien, die ich kenne, sehr, sehr authentisch. Mhm. Also, wie er da am Anfang so einen großen Hack und so eine DDoS-Attacke versucht zu mhm. äh, abzublocken. Die Befehle, die er auf der Konsole benutzt, das sind echte Befehle. Mhm. Die, die kenne ich aus dem Betrieb. Mhm. So. Von daher ist das nicht so ähm, das typische Movie-Betriebssystem, Movie-OS, wie man immer so schön mhm. sagt. Ein Betriebssystem, das auf dem Monitor schick aussieht, aber total nutzlos ist. Hier ja. nicht der Fall. Und selbst Webseiten von den sozialen Profilen seiner äh, Opfer äh, sehen sehr ähnlich denen aus, wie sie in der Realität sind. Also mhm. eine weiß-blaue Seite ist ganz offensichtlich Facebook. Mhm. Dann gibt es so die typische äh, Tinder-App, dann äh, so, eine, so ein Fotoportal, mhm. Instagram-mäßig, ist alles mit dabei. Mhm. Und immer so nah genug dran, dass du sofort weißt, ah, es geht um dieses Profil, um dieses Ding, aber es ist keine direkte Kopie, weil, hm, hm. naja, Copyright
1: und so. Ja, klar.
0: Nimmt oh, ja. eine interessante Wendung, die Serie. Ähm, so ab der sechsten Folge vermutet man so ein bisschen was, aber ich war mir echt lange Zeit nicht sicher. Und dann äh, bricht irgendwie plötzlich alles zusammen und du fragst dich echt nur so, was zur Hölle passiert da? Hm. Großartige Serie macht wirklich Spaß.
1: Muss hm, ich doch mal reingucken. Genau. Hm. Ja, klingt interessant, ja. werde ich mal sicherlich reinschauen. Okay, also, ich, ich, ich denke, mich erinnern zu können, dass ich die Serie mal auf, auf Amazon Prime gesehen habe. Also, ich habe es noch nicht ang angeschaut. Die sind ja noch
0: rausgekommen, ist sie, glaube ich, im Herbst letzten Jahres. Ja, ja, genau.
1: Also, ich glaube, die haben sogar ziemlich Werbung gemacht, Amazon. Das ist, glaube ich, sogar eine Amazon-eigene Serie, wenn mich alles täuscht.
0: Ja, es ist bei mir äh, irgendwie hochgepoppt als, also ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ich irgendwo eine Nachricht gehört habe, dass äh, die zweite Staffel demnächst kommen soll. Mhm. Kann sein, Und Dabei ja. sind die Artikel hochgekommen, äh, die sowas formuliert haben wie direkt nach dem Ausstrahlen der ersten Folge direkt zweite Staffel bestellt, weil so großartig. Mhm. Und das spricht für sich. Ja,
1: ja eigentlich schon, ja. Genau, also da gucke ich gerade mal hier. Original Series. Müsste das sein hier? Äh, Wenn mich nicht alles täuscht, bin mir aber nicht sicher.
0: So. Ja, wir können es ja nachher Ja, spielen. genau, eben.
1: Richtig. Ja. Also finden wir auf alle Fälle. <lacht> genau. Genau. Na, ich werde jetzt nochmal hier den unseren Podcast noch zusammenschneiden und äh, hochladen.
0: Und du hast jetzt auch zwei Tage wieder gearbeitet, genau wie ich.
1: Jo, genau. War froh, dass ich wieder arbeiten gehen darf. <lacht> Oder kann, wenn man mal so sagen.
0: Mhm. Ja, du warst ja auch noch dazu zusätzlich zu dem Urlaub dann davor noch krank geschrieben.
1: Genau, ja. ja. Hätte ich gerne drauf verzichtet. <lacht> Glaube ich. Äh, okay. Auch wenn ich jetzt ein neues Auto habe. Äh, naja, das alte wäre mir Lieber gewesen.
0: Echt? Magst du dein neues nicht?
1: Doch, schon, aber es ist halt, ja, es ist halt irgendwie, es fühlt sich ja nicht wie mein eigenes an irgendwie, weißt du? Es ist halt so. Das kommt noch. Ist halt irgendwie, ja, das andere halt, habe ich lieber gemocht, weißt du? Da, da saß man schön hoch und dann hat man einfach, ja, das habe ich gemocht so.
0: Hm.
1: Jetzt ist halt so ein normales Auto.
0: Melancholisch. Ja,
1: aber ich gebe meinem Auto keinen Namen. Brauchst keine Angst haben.
0: Schade. Bärbel. Nee, nee. Ja, gut. Also nach, trotz der Unterbrechung, die wir vorher hatten, dürften wir eine gute Portion zusammengetragen haben. Wir ja, hatten ja auch viel ja. erlebt und viel zu erzählen. Genau,
1: also wir haben, glaube ich, gut eineinhalb Stunden jetzt zusammen, wenn ich das in richtigen Erinnerung habe. Mhm. Und äh, ja. ja, ich denke, dann machen wir heute mal für, für hier Schluss und ich habe noch mir ist noch eingefallen ich könnte noch mehr Anime Serien äh, berichten weil ich habe da noch einige mehr gesehen inzwischen aber vielleicht machen wir mal ein Anime spezialse
0: <lacht> Genau, das könnte man auch mal machen. Ja, ich werde morgen mit meiner Nachbarin Deadpool gucken. Ah. Und am Wochenende werde ich äh, hoffentlich, wenn alles glatt geht, mir Angry Birds angucken. Ah,
1: Kinofilm. Ah, ja. Was ich so du Da ist, hinten
0: über meine Schulter.
1: Ja, ja, ich sehe schon, ja. Ein roter und ein schwarzer.
0: Genau. <lacht> die gibt es gerade bei Galeria, Karstadt, Galeria ja. Kaufhof.
1: Hm. Ist das? Ja, oder? Galeria Kaufhof, ja.
0: Ähm, wenn du so und so viele Treuepunkte auslöst, dann kriegst du die mhm. günstiger bis hin zu umsonst. Ah. Ich habe nichts dergleichen äh, gemacht, weil ich gerade nicht wie bescheuert einkaufen wollte, mhm. sondern habe mir die einfach so gekauft. Mhm. Kosten das Stück 17 Euro. Sind nicht günstig, aber mhm. sind gut gemacht. Ja. Also sind wirklich hochwertig mhm. gut gemacht. Ja. Dafür, dass sie Merchandising effektiv sind, sind sie richtig gut.
1: Mhm. Ja. ja, gut, hier gibt es keinen Golaria Kaufhofen in der Nähe, nur in Karstadt in Konstanz und im mhm. Singen. Ja, aber vielleicht haben die auch so etwas. Ja, mal sehen. Vielleicht komme ich am Donnerstag ja noch dazu, nochmal schnell da in die Stadt reinzugucken, bevor wir uns dann abends treffen und äh, Japanisch lernen wieder.
0: Ja. Schauen wir mal. Mhm. Sagen wir es mal so, ich hatte jetzt zehn Tage Zeit und habe trotzdem nichts gelernt gekriegt.
1: Ich habe auch nichts gemacht. Also ich habe wirklich so gut wie nichts ja, gemacht. Ja, aber du
0: bist ungefähr ein Jahr voraus. Quatsch,
1: bin ich ein Jahr voraus? Also ich bin... Eine, äh, überhaupt nicht ein Jahr voraus.
0: <lacht> wenn, wenn die mich noch mal die Symbole abfragt.
1: Oh ja. Bo, 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 bo.
0: Oh, ja, ja. <lacht> gut, gut, gut. <lacht> genau. Ja. Naja, gut. Was soll's. Dann sehen wir uns Donnerstag. Genau. Und ihr hört uns, wenn alles glatt läuft, in zwei Wochen wieder.
1: Genau. Also, in dem Fall, danke für die Aufmerksamkeit und ja,